0: Os diálogos parecem ser muito interessantes, Uma os personagens história, são muito interessantes. De a própria glórias, glórias, de narrativa glórias, é a história então, Posso
1: falar? E aí, internet? Eu me chamo Ricardo, você tá ouvindo aqui mais um episódio do Posso Falar. Você sabe, Lucas? Eu. Que da última vez... É, eu falei, você está aqui em mais um episódio do
0: Falando Sério? Sim, eu lembro, e aí Ninguém eu. Ninguém me corrigiu? Nunca te corrigi, eu jurava que eu tinha te corrigido. Nossa. <risos> eu lembro desse acontecimento, mas eu não lembrava que é, eu eu não tô
1: nada acostumado, eu não sei começar um podcast, mas talvez quem possa me ajudar a começar um podcast. Quem manja muito de podcast aqui, afinal de contas, é o Totoro que tá aqui com a gente, né, <risos> Eu manjo.
2: Você podia trocar o Como um se nome... começa um podcast, Totoro? Você pode começar, você pode trocar o um nome do programa o pro Posso Falar Sério.
1: <risos> eu, não, eu confundi não. totalmente e ninguém falou nada, cara. E aí eu tava, tava editando. E eu, é o quê? Não, o nome do programa é esse. Aí eu, ah, mano, eu não vou gravar uma inserção, deixa isso assim, sabe?
0: E aí, gente, como é que vocês estão? Como é que você tá, Lucas? Eu, eu tô bem, Ricardo. Tá cansado? Tô, um pouquinho, um pouquinho. Mas é, é porque é aquele negócio de embargo, né? Então eu peguei o Rage 2. E aí Caramba. chegou, que a, a análise já tá no ar, né? Aí chegou domingo, eu pensei, cara, se eu correr eu consigo virar a noite e lançar, mas daí eu parei, respirei e falei, eu não quero virar à noite. E é muito ruim, né, cara?
1: É. é ruim porque atrapalha, atrapalha em outras coisas, né? Cara? Não, e... Que de, outras de... coisas que
2: tem pra fazer além de jogar videogame? Não sei, o que mais? É, não,
1: mas então, mas aí, essa é a parada, te atrapalha em jogar videogame, porque você acorda cansado, você acorda, você... Cara, você, você só quer descansar,
0: bicho. Tu não acorda quer fazer de saco massa. cheio de videogame. É, é, tipo, cara, é, eu não quero é, tipo mais isso. videogame na minha vida. Tipo, não, Total. Mas, assim, não, mas o lance é que não é nem o um lance só de tu acordar cansado e tal, é que tem aquelas semanas que tu também não tá tão inspirado pra sentar e escrever, então eu peguei o RAID porque eu gosto de fazer análise, eu acho que do, dos quadros, o Janela e o Análise são os que eu tenho mais facilidade pra fazer. Eu acho que na real é pra maioria das pessoas, apesar de eu saber que o Bruno não curte tanto análise. Mas geralmente uhum. eu sento análise e dependendo do jogo ainda é meio, pô, legal, saiu bem e aí agora eu consigo continuar para outras coisas. O problema do Rage 2 é que ele é legal, mas ele para por aí, sabe? E o open world dele é bem zoado, eu parei para escrever e falei, ai mano, tô tão Nossa. não inspirado essa semana. De... <risos> uhum. E aí eu vou ter que escrever sobre um jogo que não parece tão inspirado também, sabe? O combate dele é muito bom e é isso aí. E aí meio que demorou uhum. um pouquinho mais, acabou que saiu na quarta, de desembargo. Mas,
2: assim, pelo menos é um jogo curto, né? Pelo menos a Aham, campanha dele é, parece ser bem... É como, é curto, ser, ah. é, A
0: campanha, assim... Ah, a campanha, tu assim, vai direto à assim, campanha, 10 horas... É que, eu sei e... lá, eu,
2: eu, eu, eu gostei tanto do combate do jogo. É muito, tipo, é muito Porque, assim, o combate é tão bom que, apesar do, do mundo aberto não ser inspirado, que eu acho que é uma coisa que todo mundo diz, como, basicamente, todas as ações que você faz envolvem matar, matar gente, eu, eu tô feliz fazendo elas, pelo menos por enquanto, sabe? Mas. Uhum. mas Ou, então, é... a minha parada é que me parece
1: que esses jogos que são mais... Eu não sei se vocês concordam, mas que não há um consenso, pelo menos para mim, eles são mais interessantes de serem discutidos.
2: Entendi, sim. Sim, concordo, concordo, é. tem mais coisa para É, um é tipo de jogo existe que a um dois... cá, né, cara? Aham. Uhum. Às vezes de um é um like certos jogos que, cara, as pessoas têm opiniões muito contrárias uma da outra, inclusive o é que a gente vai falar hoje, né? É verdade.
1: <risos> o Call sea é um deles, mas antes da gente entrar no Call of Thieves, uhum. Eu queria que você falasse um pouco dos seus projetos aí, doutor. Como é que tá o Opa. tutorial lá, o doutor dele? Como é que tá? O que, é que você anda fazendo aí na internet, cara?
2: Não tem nada, não, não, mentira. Então, eu tenho, Bom, eu tenho eu tenho, eu tenho. eu tenho o canal Tutorial, que é o, que é o meu canal de jogos que eu comecei em 2016. Só que no momento eu tô investido num outro projeto, num outro projeto chamado Totoro uhum. Daily, porque o canal tutorial era um projeto que não era só meu, era um projeto que o que o, que o porta do fundo, a produtora do Porta investiu e tal, e ele meio que fechou o ciclo que eles que eles tiveram com o tutorial, pô, eu sou super agradecido por tudo que eles fizeram, Fizeram para mim ajudaram para caramba, assim, em todo esse tempo. Só que assim, o canal, o canal não é meu, o canal tutorial, entendeu? Então assim, uhum. é, e como, pô, eu não quero parar de falar de videogame, eu resolvi, tipo, eu falei assim, cara, eu preciso fazer um outro canal onde eu posso continuar falando de videogame e eu não preciso me uhum. preocupar com, com, com o futuro. E aí eu criei um outro canal chamado Totoro Daily, que é um canal onde eu, eu lanço vídeo todo dia. É como se fosse um vlog. Agora eu já entendi, é um vlog, só que ao invés de eu ficar falando sobre a minha vida, eu fico falando sobre videogame, porque é basicamente o que eu faço na minha vida.
1: Eu preciso admitir que eu lembro a primeira vez que eu... Eu conheci o Totoro, né? Acho que o Totoro é uma figura pública conhecida na internet. Uhum. É, e a primeira vez que eu conversei sobre videogames e o Totoro numa mesma sentença foi com o André Campos lá do Jogabilidade, <risos> porque eu tava lá pra gravar o... como era o nome do quadro deles que, tinha... que a Mel comandava?
2: Ah, era o Jogo... Jogo, jogo Show, jogo, não é isso? Gostei. Jogo Show, Jogo Show. Jogo Mas Show, tava... um jogo eu Eu
1: gravei um, eu gravei o Mas chegou o a segundo... sair... Saiu, o segundo jogo show comigo. Ah, caramba, Segundo cara. jogo show é comigo. É... Aí eu tava lá pra gravar e o André me contou isso. Ah, não, o Totoro vai gravar aqui com a gente. Eu falei, nossa, mano. O que que Totoro <risos> sabe de videogame? Tá louco. Que que... <risos> Qual foram... Que o André pede assim não, me fala quais jogos quais jogos você gosta, pra ele fazer uma parada que não seja uhum. impossível, né, pra ah, mudar umas sim, perguntas sim, sim. de acordo. Falei, o que é que o Totoro falou? E não, mano, ele falou de baldos gays, o aí eu, caralho, eu fiquei assim, sério, cara? Aí eu, eu fui acompanhar o trabalho do Totoro e, cara, descobri que ele gosta pra caralho, ele, ele é o maior PC gamer, assim, que, porra, é algo que eu, pelo menos, me identifico, porque eu também sou... É, uhum. então, cara, fica aí o convite, conheça o trabalho do Totoro na internet, que ele mancha pra caralho de videogame, e ele
2: gosta muito. Eu também faço live todo dia na twitch.tv barra canal tutorial, à noite, sem horário fixo, porque eu não consigo ter um horário na minha vida.
1: Pois Mas é, eu... <risos> eu saí eu, saí dessa, eu saí de um preconceito, assim, porque você já imagina... Ah, o cara é conhecido, ah, mano, o que que esse cara tá falando de videogame, sai pra lá. E aí eu lembro que eu fiquei muito... Em seguida ele me chamou pra participar do tutorial... E eu participei também já de alguns programas lá do Pauso, né? Que ele faz Sim, um podcast. Sim, de de vários, um
2: monte. Exatamente.
1: E cara, várias conversas maneiras, pô, foi muito foi muito foi muito curioso, tipo, descobrir isso e uhum. cara, o cara, ele entende pra caralho, até por isso que eu chamei ele aqui. Então, bicho, posso começar a falar do seu seus Pode seu tá liberado, seguinte, pode. cara, Safe é um jogo que eu acho que quem conhece aqui o canal, quem conhece o Nautilus, sabe que a gente causou, uma, causou um pouquinho na época do lançamento. Porque um vídeo que eu fiz questão de lançar foi em defesa do Safe Kids,
2: Que é um vídeo em que... A culpa é toda de vocês que aceitaram o dinheiro da Microsoft. É? <risos> cara, a quantidade de comentário. Nossa, e, e foi,
1: foi curioso, cara. Porque até então, eu, se eu bem me lembro, eu posso estar errado. Mas até então esse foi o primeiro vídeo ensaio que a gente fez de um jogo da Microsoft. Até então a gente
0: tinha feito de... Tinha o Ori, né? É... Ah, tinha o Ori, é verdade. Mas de ensaio, eu acho que realmente depois do do foi... Mas você concorda um que
2: qua, quase mas toda a maioria... o primeiro Ori da... não era exclusivo
0: da... da... Era, é, não Tinha era PC, exclusivo. né? Tinha é, ele não pensou? saiu ah, pra Play eu... 4, foi isso? Vamos não, ver não, não é, é, mas é, 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 é que a, a IP do Ori é da Microsoft, né? Aham. Ah, uh -huh. Então, tipo, uh -huh. realmente era pra PC e Xbox, mas sempre foi um jogo deles, financiado por eles.
1: Cara, mas a maioria dos nossos vídeos ensaios até The Last Guardian, Joe... Do é... é... Bloodborne. Qual mais a gente tinha? Do Bloodborne, isso. Quase todos eram dos jogos da Sony. E quando a gente lançou esse primeiro, esse primeiro vídeo ensaio... Até porque, de um até jogo... porque
2: um é. tipo, a
1: Microsoft lançou muita
2: coisa nessa geração. É. Não, não, não com certeza, mas foi
1: curioso. <risos> tipo, assim que a gente gostou de um jogo da Microsoft, a ponto de... Uhum. E eu chamei, eu admito, cara, eu chamei o ensaio de em defesa de Softies pra dar clique. Foi pra dar clique. É. <risos> é. Então foi curioso. Tipo, a galera ficou muito, muito brava. E, cara, sinceramente, é um jogo que... Até hoje eu gosto muito, cara, até hoje quando ele saiu, ele foi anunciado é, alguns meses atrás, o... essa versão de aniversário, né, em que a gente vai entrar mais no que exatamente traz uhum. de novo pro jogo, mas eu lembro que eu fiquei muito empolgado, cara, eu realmente estava ansioso
2: pro lançamento, eu gosto muito de Sea Thieves. Antes do jogo sair na BGS de 2017, foi isso? O jogo saiu no início de 2018, não foi? Então foi na BGS de 2017, uhum. isso é. A Microsoft tava com um stand bem, bem grande lá e enfim, tinha, tinha vários lugares pra você jogar CFT, eu joguei, eu joguei um pouquinho rapidinho assim, tinha alguns desenvolvedores de CFT de lá, então eu tive a oportunidade eu tenho uma entrevista, eu entro lá no canal ah. do tutorial, eu entrevisto um deles, infelizmente eu tenho uma crise de tosse no meio da entrevista ah. <risos> eu tava meio nervoso, eu comecei a tossir, foi tipo, é, uhum. é meio é meio lamentável a situação, mas mas assim, <risos> tipo, foi muito legal cara, Pô, é, eu, eu era um jogo eu tava super acompanhando esse jogo, assim de todos os exclusivos da Microsoft, um jogo que sempre me deixou muito, tipo, caramba, curioso para saber como é que seria, né? Mas sim, eu também tava muito animado com o jogo.
1: É, então, antes de eu entrar, a gente falar exatamente de, de qual foi a impressão de vocês no lançamento do jogo. E, cara, aqui eu quero deixar bem claro que eu acho que ele teve vários problemas, pelo menos na minha interpretação. Mas uma das coisas que me chamou a atenção, apesar de eu não estar tá esperando antes do lançamento muito, do tipo, caramba, eu quero muito jogar esse jogo, quando eu fiz o vídeo para o Nautilus, eu assisti uma palestra que eles têm na GDC, e uma coisa que eu acho muito interessante sobre esse jogo, de forma geral eu gosto muito do processo de design da Herna. Né? Então eles falam que antes do CFTV ser o que era, eles chamavam ele de Projeto Athena, né? Em que, basicamente, o jogo poderia ser qualquer coisa. Tipo, desde um RPG, um jogo de corrida poderia ser qualquer coisa. A única coisa que eles tinham em mente é que precisava ser um group sharing narrative, que eles chamam. Então, tipo, um jogo de construção compartilhada de narrativa, sabe? E que, em volta disso, eles ficaram raciocinando que tema eles poderiam colocar... E aí eles moldaram, criaram um jogo a partir desse conceito de um jogo de construção compartilhada de narrativa. Não necessariamente eles tinham em mente, cara, vamos fazer um jogo de pirata. E é meio louco você parar e olhar isso pra trás, pelo menos pra mim, porque eu acho que é um jogo que eu não consigo imaginar Sea of Thieves ou Projeto Atena sem essa temática de jogo de pirata, sabe? Então, a forma como eles exploram o potencial dessa ideia, pra mim é muito interessante. Eu acho que potencial... Ainda que é, é, a gente possa concordar ou discordar que ele, que ele foi atingido, é algo que eu vi, eu reli muitas análises para a gente ter essa conversa aqui. E vou ler alguns quotes aqui, por exemplo. CFT é como uma caixa de brinquedos sem os brinquedos dentro. Outro. Uhum. Realizações uhum. técnicas impressionantes jogadas para baixo por loops de jogabilidade restritivos. Outro. Um jogo cheio de potencial, com incrível atenção aos detalhes e oportunidades para se criar suas próprias histórias. Infelizmente... Tudo isso se apaga devido à sua falta de conteúdo original para manter os jogadores motivados. Todas essas análises citavam de alguma maneira potencial. Então a minha pergunta aqui para a gente abrir é, cara. É, vocês acham que um ano depois esse potencial foi atingido?
2: É, eu acho que sim. Eu acho que assim. Até, teve até um, uma conversa que eu tive recentemente com um amigo meu, que também é um amigo meu que sempre. O que eu, o que eu gostei dos seus durante todo esse período, que é um jogo assim, realmente, quando o jogo lançou, a gente jogou pra caramba, só que a gente falou, acabou tudo que a gente tem que fazer. Então é isso, eu parei de jogar. Uhum, aí teve uhum. os outros updates, e, foi, e aí a gente fazia o update, eu fiz com do Tubarão, foi legal. A gente foi voltando. Teve um update outro que eu não cheguei a voltar, mas era um jogo que era legal de saber que você podia voltar. Pra ele, sabe? Porque daqui a pouco você uhum. ia voltar E você vai ver um jogo diferente, eu gosto disso Sabe? Uhum. E assim, e esse amigo vai Falar assim, pô, eu acho que o jogo tinha que ser lançado Como ele tá hoje, se ele tivesse sido lançado Desse jeito, ele teria uma resposta da, Uma resposta da crítica Muito maior, e aí uhum. assim eu, eu até concordo com isso, mas aí eu pergunto Será que teria como o jogo ser lançado desse jeito se eles não tivessem tido todo esse tempo do jogo estar tá no ar, entre aspas, assim, entendeu? onde é, os, os próprios desenvolvedores aprenderam com feedback, entendeu? Então, assim, talvez o Steve agora esteja no melhor momento dele, graças a esse período que ele começou, onde não tinha tanto conteúdo, assim, que os jogadores foram testando, experimentando várias coisas, assim, sabe? Uhum. mas eu acho que sim, uhum. eu acho que o SteelSys é um, um puto exemplo de um jogo que, no momento atual, ele tá numa ele tem conteúdo suficiente para justificar uma, comp uma, uma compra dele. Assim, sabe? Eu acho, assim, total. assim sabe? E eu, eu, sobre esse lance dos reviews, essas citações que você, você disse, teve uma coisa que eu acho que sempre me atraiu muito do seu tipo, porque, assim, eu acho que eu, assim como você, a gente está num grupo de pessoas que gostou do jogo desde o início, apesar uhum, dos problemas, uhum. é claro. Né? Eu acho que a gente <risos> concorda que ele tinha problema. Sim, sim, sim. Então, assim, a gente talvez até esteja numa minoria, não sei. Minoria, enfim. Uhum. Né? Pelo menos da do... do sei lá, é difícil descobrir o que é a maioria e minoria na internet, essa é a verdade. Há um consenso, há um consenso. Que, eu acho que
1: há um consenso. Existe um consenso de sim, que, cara, é. foi um jogo que não, não, de forma nenhuma, chegou perto de atingir esse potencial, que tem coisas interessantes, mas, cara, que é um jogo muito vazio. Eu nem chego a discordar, sabe? Eu acho que você falou como você ia e voltava pra ele. Realmente, cara, o que a gente tinha ali no lançamento era, era um esqueleto, né?
2: É, porque, assim, a coisa que mais... Uma das coisas que mais me deixou me deixou feliz com o jogo que mais me agradou quando lançou, foi o fato dele fugir de todas as mecânicas que a gente está acostumado a ver em jogos online, de você não ter aquele nivelamento, de você não ter uma de você não ter uma árvore de habilidades. E é uma coisa que até hoje tem gente que não entende. Por exemplo, eu estava jogando Sea of Thieves, é, estava jogando a expansão e tinha gente no chat perguntando, pô, eles adicionaram a progressão do jogo, finalmente, sabe? Eu falei assim, cara, não, entendeu? eu Espero, eu espero que eles nunca, eles nunca adicione, entendeu? Acho que essa é a grande... Essa é uma das melhores coisas do jogo aí, sabe? Eu sei. Tudo bem, se todo jogo fosse assim, ia ser meio chato, eu concordo. Exato. É legal ter progressão. Uhum. Mas, cara, é um, é um dos pouquíssimos jogos que funciona de, desse jeito,
1: sabe? Então uhum. é. É, sabe, eu, eu, e eu, o que cara... eles fazem para dar a volta nisso é muito interessante, eu quero falar um pouco mais sobre isso. Sim, sim, tô... sim. De forma geral, o que você que acha em relação a isso, Lucas? Você acha que chegou, o potencial tá lá
0: e Então, é, eu acho que a gente teve uma, uma discussão sobre isso até durante a live, inclusive na, na live que a gente tava tudo junto, o Totoro também tava... Já perguntaram também sobre esse lance de progressão, e eu concordo que nem tudo precisa de progressão, eu acho que essa homogeneização de game design no geral... É uma coisa problemática, e no mais se a gente tá falando do RAID 2, é tipo isso, sabe? Na análise do RAID 2 eu falo meio, ah, cara, nem tudo precisa de mundo aberto. Nem tudo precisa de um sistema de progressão. Nesse uhum. ponto, sobre chegar no potencial, eu acho que ele realizou, sim, muito do que ele podia lá atrás. Eu acho que ainda pode fazer mais coisas e o próprio... Ah, eu acho que é o John Nathan, o nome dele, que ele é o exe produtor executivo, fala no último devlog semanal que eles têm, que isso é o começo, sabe? Tipo, ah, ele, na, no, na nossa concepção... A gente ainda tá no começo do Self Thieves, a gente quer fazer muito mais coisa com esse projeto. O meu uhum. lance é que eu concordo com muitas das críticas que tiveram lá atrás, eu acho que no Game Pass ele era, sempre foi um jogo que valeu a pena, mas eu entendo se tu pagasse 250 reais e tu tinha esse loop muito interessante, mas esse loop que também era muito, muito repetitivo... Os pilares, of, os pilares de Sea of Thieves sempre foram muito bons, e isso não mudou desde o começo, sabe? A parte uhum. de navegação, interação social, a forma como funcionava o lance de tu entregar baú ou não entregar, e ter ter toda essa dinâmica de tu se botar na posição, como o Ricardo falou no vídeo dele, de ''Ah, eu tô cuidando do navio''. Não é necessariamente uma coisa divertida, mas é uma coisa que, cara, nenhum outro jogo faz tu tomar esse papel intencionalmente, sabe? Sei lá, no geral... E isso pra mim, na verdade, não você é trocar, nem... trocar, né, cara?
1: De você trocar sua diversão pra cumprir um papel, né? Sim, total. Que não joia. é obrigatório, que o jogo não te, o jogo não te propõe a ser o, o guardião do navio, sabe? Você não tem a classe guardião do navio, Sim, você, faz, uh -huh. aquilo, você uhum. faz aquilo voluntariamente. Cara, eu assisti esse vídeo antes de fazer, e não é porque é meu, mas cara, eu acho que é um bom vídeo. Eu geralmente, eu volto em um vídeo, vídeos meus e eu falo assim, cara, eu não gostei disso, eu não gostei disso. Eu reassisti esse vídeo e eu gosto muito dele exatamente porque ele toca nos pontos. Vão assistir, quem ainda não assistiu, eu acho uhum. que é um vídeo interessante. Porque eu não falo de Sea of Thieves, eu falo... Eu falo da. como. Qual a lógica de mundo aberto dele. E em seguida eu vou. Eu vou, eu vou fazendo uma é, é montagem de como o design dele se. como as coisas se influenciam, como um jogador influencia o outro e como isso. É uma prática de design muito interessante, sabe? Então, eu acho que é nesse ponto que mesmo lá atrás o SelfTieves me ganhava, sabe? Mas eu, eu a minha dúvida aqui em, em relação a isso que você está falando, Lucas, ficou meio. Você acha que ele já tinha atingido o potencial lá atrás ou você concorda que, cara, só agora ele atingiu o potencial ou
0: você acha que, cara, ainda tem coisas a serem... Ainda pode mais? Lá atrás, o problema era é que realmente... Eu vou usar a palavra, mas não é como... Ah, mano, meu Deus. É, parecia um pouco um beta. Uma coisa... no Cara, a gente não tem certeza em que direção ir. E eu acho que eles não tinham certeza em que direção ir mesmo, porque realmente é uma coisa muito diferente. E eles não sabiam como o público ia reagir àquilo. E eu acho que nem eles sabiam muito como seguir essa coisa orgânica que eles criaram, e aí nessas críticas uhum. o pessoal fala, cara, isso é pô é foda tu falar pra uma pessoa pagar 200 reais nisso, etc. E sempre é difícil essa coisa de como crítico tu falar se a pessoa deve ou não comprar alguma coisa, porque o valor é uma coisa muito subjetiva pra cada um, mas uhum. eu entendo esse lado, e eu acho que isso na verdade é um problema muito mais do estilo... De, de desenvolvimento dele, que é esse lance de jogos como serviço. Eu não consigo pensar nenhum jogo como serviço que não tenha um lançamento conturbado em relação a isso, sabe? Tipo, todos tiveram problema de conteúdo ou de design, ou do endgame ter problema de balanceamento e falta de conteúdo, tipo, todos. Então, pra mim, é uma, até o Rainbow Six Siege, que hoje é um jogo que dá um bilhão, já deu um bilhão de dólares de lucro pra Ubisoft e tem uma comunidade gigantesca. Teve um lançamento conturbado, sabe? Então, pra mim, isso para mim é um, é um negócio, cara, isso é um problema da indústria ou do jogo em si, como é que tu contorna isso, eu não, sai, não, sei, não saberia dizer.
2: É, então, é até engraçado você estar comentando sobre isso, que eu estava eu tava, eu tava lendo outro dia, que o, o Andrew Wilson, né aquele mesmo presidente da EA, uhum. que todo mundo adora, <risos> <risos> ele teve um evento para os acionistas e tal, e ele estava falando sobre justamente isso, estava comentando o caso do Anten, né é, e ele estava falando que a, assim, que a EA tem que aprender muito como lançar um jogo live service, né? realmente Anten a gente sabe que não foi, estava <risos> de longe de ser um uhum. dos melhores exemplos, né e ele falou que ele tava querendo se espelhar muito no modelo asiático dos jogos que são lançados em, em live service. o que o que, 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 que as pessoas fazem no na Ásia em geral né eles lançam eles fazem um soft launch do jogo eles lançam o jogo tipo me, assim de, tipo é um não, não chega a ser um beta assim, eles, só que assim não eles não lançam de fato com todo o marketing pesado uhum. em cima entendeu então eles vão eles lançam o jogo depois eles vão acertando e aí quando o jogo tá no momento que ele acha que agora sim é o momento certo, aí eles fazem essa, essa, essa divulgação forte do jogo, que eu acho que o marketing ocidental é muito focado naquilo uhum, de lançamento certo, assim. de deixar todo mundo empolgado com uma coisa uhum. e lançar tudo de uma vez. Assim. Eu sei lá, não sei se isso funcionaria também, talvez funciona lá, não, não
0: é, vai então, funcionar no ocidente. É, eu também. acho, é, eu é, acho é, é, que Microsoft está é em uma é... direção dessa com o sistema de insiders dele, porque a gente tem um rumor que já tem um uhum. monte de gente um monte de gente, né? Um público pequeno, assim, focado, mas que já é bastante bastante gente, jogando aí de Of Empires 4. Ah, então a gente tem... A, eles vão hum. lançar todos os reinos Master Chief Collection, vai ser nesse sistema de entrar um monte de gente, jogar e fazer beta testing, tudo, tudo sem um preço, no caso... O próprio Sea of Thieves tem isso também agora, com o sistema de insiders, todo esse do Anniversary do Edition, tu podia é jogar. Já sempre
2: tem, o insider já teve, já teve, uhum. teve, teve início do é, jogo, e tinha. E aí, nesse né, ponto, insider, só pra já.
0: completar essa, essa, a pergunta, é, eu entendo as reclamações e eu acho que foi um lançamento problemático, uhum. porque no fim tu tá pagando sobre isso, e no ponto de vista de consumidor, eu entendo, mano, se eu pagasse 200 reais no lançamento, eu acho que eu ficaria frustrado, uhum. sabe? Eu falo, cara, eu gosto muito uhum. disso, mas eu queria que tivesse um pouco, tivesse sido um desenvolvimento, não é nem o lance tipo, geral de, ah, eu quero mais conteúdo eu, tipo, eu queria mais coisa dentro do contexto orgânico dele, sabe, uhum. então nisso eu entendo e eu acho que hoje, eu, eu recomendaria eu falo, cara, sei lá, 200 reais eu acho que vale a pena, eu acho que todos os sistemas que eles adicionaram se interagem de forma muito legal tu tá indo fazer uma quest, aparece o Kraken aparece o Megalodon, e tem névoa, que nem a gente foi enfrentar a, a, aquela chefe da, da segunda tail e teve névoa e cara, ficou mais difícil ainda o encontro essa parte orgânica que faz a experiência de cada um ser muito única, é muito boa e hoje tá num ponto muito bom é o potencial que eu via lá atrás, uhum. que eles, cara, eles entenderam a dinâmica do jogo, eles conseguiram alcançar uma coisa muito boa. Mas eu acho que tem muita coisa que pode fazer isso ao mesmo tempo. Mas hoje eu acho que, ah, mano, o Sea é um AAA que vale o preço, tal, tal. Eu Cara, eu falaria tranquilamente que sim, uhum. uh, sabe?
1: É, então, aqui eu acho que eu tenho dois pontos. O primeiro é tipo, eu lembro que lá atrás no lançamento... É, de novo, é por isso que eu guardo esses jogos que são meio problemáticos, eu acho que tem muitas, coisas, muitas conversas a se ter né, em volta desses jogos. Mas, tipo, eu lembro que lá atrás eu pensei, cara, eu não entendo a reclamação do cara que joga 20 horas de self 20 horas, 20 horas, né? Com 20 horas você termina, sei lá, um last of us e meio, sabe? É, pô, joga 20 horas, termina o jogo e não gosta. E aí, eu acho que hoje, raciocinando sobre isso um pouco mais... É, é, ao longo desse ano de Soft Thieves, não só a respeito de South Thieves como, os outro, como vários outros jogos, eu consigo entender muito porque, cara, é, é meio que a forma como o jogo se vende, né? Tipo, ele é esse jogo que você, você ao comprar, você já espera... Eu, eu vejo muita gente usar o termo Lifestyle Game, tipo, cara, é um jogo que o cara quer voltar toda noite durante um bom tempo é, e jogar ali suas 4 horinhas, 5 horinhas depois do trabalho, 3 horinhas que seja. E realmente o CFT, ele oferecia talvez 5, 6, no máximo 10 horas muito intensas. E nessas 10 horas você já conseguia entender claramente o loop de jogabilidade, muito rápido, mas depois uhum. de 10 horas havia só repetição em cima daquilo. E até mesmo a coisa mais interessante que era a tensão, de você tá tá completando uma missão <coughs> levando o tesouro que você demorou sei lá uma hora para conseguir aquele aquele montante de tesouro e ser, e algum jogador te parar te roubar até mesmo aquilo começa começa a se perder sabe porque na, no lançamento, as lutas, você dava respawn com muita facilidade. Às vezes você dest conseguia destruir o barco do inimigo e ele dava respawn rápido já vinha atrás de você de novo. Então, cara, você vê que é um jogo que sim, aquilo que o, que o Totoro falou... Sim, ele precisava de jogadores, ele precisava desse fine tuning, de, tipo, de entender, de pegar esse feedback, coletar esse feedback e conseguir aplicar o jogo de uma forma que seja agradável, que os próprios loops do lançamento façam sentido. Mas aí vem a pergunta. Pra gravar isso aqui, cara, eu li, eu li alguns comentários, li muitos comentários de YouTube, assim, em trailer, é, em alguns. Em alguns reviews que eu li também. E teve uma discussão que me chamou a atenção... E eu queria trazer para aqui... Porque eu acho que é interessante... Eles estavam discutindo em uma matéria da Polygon... Sobre o Thieves até recente... Em que eles falam que... O Thieves com um update de aniversário... Que saiu agora dia 31... Que ele finalmente alcançou seu potencial... né Então a discussão gerava é meio que em torno de tipo... E essa é a pergunta que eu trago aqui para vocês... É um jogo como serviço... Existia conteúdo suficiente... Duas perguntas. Existia conteúdo suficiente na opinião de vocês? Eu acho que a resposta não, mas vocês podem. Por isso são duas. Existia conteúdo suficiente para justificar o preço de 60 dólares, no caso aqui, 200 reais?
2: No lançamento, isso, você diz. No
1: lançamento. Uhum. Se sim ou se não, o que que vocês têm a dizer sobre esses jogos que cobram full price no lançamento, mas que, de fato, só se transformam no jogo. Se transformam no jogo nesse caminho. São jogos em que ele espera isso. Que o Totoro falou, de tipo, são jogos que necessitam dessa onda de feedback para melhorarem com o tempo. Você acha que isso. É porque me parece que é algo que tá se tornando cada vez mais comum. Vocês acham que é isso mesmo? É normal? Isso vai acontecer.
2: É, então, eu, 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 eu acho que para mim, na verdade, sobre o seus Thieves, eu acho que a ideia do. A ideia da Microsoft sempre, sempre foi fazer esse jogo pensando no Game Pass, entendeu? Eu acho que assim, eu acho que claro que a gente tá falando, teve gente que comprou, que comprou o jogo e tal, mas eu acho que assim, eu acho que o Microsoft sempre viu os jogos, cara, esse jogo vai, assim, que não era possível que alguém lá, lá dentro não olhou pro jogo quando ele lançou e assim, gente, tá faltando muito conteúdo jogo. E se ele fosse lançado só alguém... no
1: Game Pass, então?
2: Só no Game Pass? É, porque o meu, que... meu
1: ponto é esse, tipo, cara, eles fizeram certo em lançar o jogo a 200 reais, e se o jogo não fosse vendido? a 60 ou a 200 reais, foi fosse só 20, sabe? E só pra vocês considerarem aqui uhum. o, que, o ponto onde, onde se intercede com uma próxima pergunta que eu ia atacar, mas na verdade não é nenhuma pergunta, é mais uma provocação, é tipo, cara, qual a diferença pra esse sistema de cobrar full price num jogo que ao longo do ano, ao longo do tempo vai melhorando, e um jogo que é, tá funcional no lançamento... Mas que cobra um passe uhum. de temporada. Porque hoje, é. você tem, sei lá, vou dar um exemplo. As,
2: o, o, o passe de temporada, às vezes, é mostrado antes do jogo sair se, O, o Service não é um exemplo tem um passe do... de temporada. É. Você
1: compra e você é. sabe que sim, qual a sim, diferença, sim. sabe? Onde está O que é justo e o que é injusto aqui, sim. sabe?
0: Uma razão que ele ganhou tanto. Teve tanta boa. Tá ganhando tanta boa vontade nesse um ano é que realmente não teve passe de temporada. Tudo gratuito, ainda uhum. tá sem microtransação. transação. É... Mas enfim, termina. Eu acho que o Totoro tava falando. Não, é protege. isso,
1: na verdade. A discussão que eu encontrei no comentário é essa E eu achei isso muito interessante Tipo, A comparação entre um jogo que sai a 60 Sem conteúdo Que realmente precisa de um tempo Para melhorar, mas sem um passo de temporada Um jogo que sai a 60 E cobra, sei lá, mais 40 em um passo de temporada E as pessoas estavam se degladiando Nos comentários Cada uma defendendo um, um modelo Será que o modelo de times era válido Enfim, o que vocês têm a dizer sobre
2: isso? Não, eu acho que por um jogo. Dependeu do. É, pois é. Eu acho essa questão do parte de temporada é um negócio meio louco. Eu acho que o Rage 2 é um exemplo de um jogo que, tipo, cara, o jogo nem saiu. E assim, e aparentemente o jogo não tem tanto conteúdo assim. Eu acho que o Lucas jogou, você, a campanha é bem é, curta. Eu zerei né? com 24 horas, tipo, fazendo um monte 24 de 24 horas não é curto. Não, né, não, não,
0: não, não. não é, é, que... isso, isso, a <risos> campanha principal, se eu seguisse ela, seria 10 horas. Ah, fazendo uhum. várias outras uhum. coisas. Não é ok. Aqui é é um jogo não, de, não, mundo de mundo de... aberto, talvez? É, é no, pro padrão de mundo Tal, aberto. É. Né? Eu acho que, tipo, uhum. usando uhum. um, com base de comparação uhum. esse tipo de, de mundo aberto, que, querendo ou não, quase todo jogo de mundo aberto hoje de grandes empresas são jo mesmo jogos single player, meio que agem como jogos como serviço. Ah, tu vê o Assassin's uhum. Creed uhum. você e recebe uhum. uma penca uhum. de conteúdo. The Witcher 3 ah, é um não, bom exemplo, acho, cara. Mas, é um, não, mas eu acho
2: que o Assassin's Creed Odyssey, eu acho que é, talvez junto com, com Sea of Thieves seja o um, um, um melhor exemplo de um jogo, que ele custa 60 dólares e os caras, assim, tudo bem, eles lançaram eu acho que eles lançaram conteúdo pago, lançaram Season Pass, mas além do conteúdo pago, eles todo mês lançam conteúdo grátis também, uhum. entendeu? Então assim, isso é, uma coisa que a, é uma coisa que a Ubisoft aprendeu muito a fazer, sabe? A, a lidar com conteúdo, que claramente uhum. tem certas empresas que ainda não, que ainda não, que ainda não aprenderam, uhum. entendeu? Como... Assim, por várias razões, às vezes, por justificar hora, tipo, justificar pro, sei lá, pro acionista, entendeu? pô, você vai fazer um conteúdo de graça, mas simplesmente, não rola, não consegue, uhum, às vezes. Uhum. é muito complicado. É que é muito fácil a gente pensar assim, ah, nossa, a Ubisoft é legal, olha como, olha como a City Projekt é legal. Então, pô, vocês pode ser uma empresa independente, eles fazem o que eles quiserem, entendeu? Uhum. A EA não é, a EA tem um monte de acionista lá dentro, entendeu? Porque, Cara, às vezes, por mais, por mais boa vontade que exista lá dentro, não tô dizendo que a EA seja um, seja um lugar onde todo mundo é feliz, mas assim, tu não consegue passar uhum. aquilo. aquilo pra cima, não adianta. É, até porque
0: assim. mas, mas... Acionistas, né, desses acionistas aqui, querendo ou não, eles sempre visam lucro e tem, cara, algumas coisas tem um sim, teto, eu né? A... Esse algumas coisas sim, tem um teto e a galera disse, não enxerga esse, você... esse teto. É tipo, é. cara, não tem... Uhum. Pra gente conseguir lucrar mais, é tipo... A gente tem que ser super predatório, que daí entra um negócio que tem backlash, entra que agora estão entrando com uma lei é, lá, no, lá no Senado dos Estados Unidos pra, tipo, proibir lootboxing em jogos que crianças jogam. Uhum. Então, é uma coisa de... Tem que se autorregular, sabe? Pra não virar uma coisa predatória e não acabar, tipo porra, aí o, o governo entra com razão e fala, gente, ou vocês param com isso aqui ou a gente vai ter que proibir alguma coisa, sabe? Então, então assim, eu acho que realmente é o, hoje em dia é
2: justificável esse preço de 60 dólares o que é até engraçado, que você não vai achar mais seu título tipo de 60 dólares, você vai achar só mais barato, então de certa forma o jogo não só valorizou em conteúdo, como valorizou o custo o, o preço pelo conteúdo também, você vai achar ele mais, ele mais barato agora em promoções e tal, você consegue achar e assim, mas eu, eu ainda acho que o jogo ele foi muito focado no Game Pass, até aquilo que eu falei, eu eu acho que o Game, o game Pass é, é uma solução pra essa questão do, do lançamento do, do jogo do, do live service, sabe? Uhum. Porque, você, porque assim, você não, você não vai ser obrigado a jogar aquele jogo, entendeu? Teoricamente, num mundo ideal, quando o Game, o game Pass, ele vai ter tipo uma, ele vai te dar 100 jogos de acesso. Então, mesmo que você não ache que se eu tivesse não vale a pena esse mês, porra, daqui a três meses o jogo vai estar tá lá, eu abro lá de novo e, e já vai ter com um conteúdo suficiente pra, pra mim, entendeu? Então eu acho que é uma, é uma das soluções pra essa questão do, do jogo como serviço, né, que pode ser é, Então, adiante. eu
0: acho que hoje a gente tem um, um mercado que tá, tá muito, tem uma flexibilidade muito grande em relação a preços e forma de vender e etc, isso e aquilo. Sim. Uh, eu, eu não acho que, assim, hoje a, a Microsoft considera o considerou o lançamento o CofTives um sucesso de vendas, então foi válido? Bom, no ponto de vista estritamente financeiro, claramente foi, porque o jogo vendeu bem, sabe? Tipo, no mês que ele saiu, ele ficou em segundo ou primeiro na, nas vendas lá dos Estados Unidos, e é. a gente vê que tem uma, uma player base ativa até hoje, que continua jogando,
2: etc. Sim, tem. Você, você, você nunca, teve, nunca teve problema pra achar servidor cheio, uhum. assim, no jogo. Nenhum
0: momento do jogo, agora principalmente, Sim, mas antes tive... Então, tipo, nesse ponto, é. agora assim, o que, que dá pra... a discussão, eu acho que é super válida, é tipo, mano dá pra lançar o jogo por 40 e depois aumentar pra 50, sei lá, 50 dólares, sabe? Porque a gente tem essa flexibilidade de preço muito em jogos independentes, um jogo que eu lá, vou citar agora é, é o Deep Rock Galactic, ele lançou por 20, eu acho, dólares e hoje, aí vendeu bastante, tá? Eu acho que passou de 500 mil cópias, eles aumentaram o time, o jogo aumentou o scope. e eles falaram, cara, agora a gente vai aumentar pra 30 dólares ou 30 ou 35 dólares o jogo. E não teve nenhum backlash, porque a galera entendeu, sabe? Tipo, se tu, se tu é comunicativo com a comunidade, se tu é aberto, se tu eu acho, né? Não vou falar que é sempre. Talvez daqui um tempo a gente aumente o preço por, por X, Y, Z, por causa disso. Então, comprem agora, que depois vai aumentar porque a gente adicionou mais conteúdo, aumentou o time, pá, pá, pá. Tudo bem que o Sea of Thieves eu acho também é um caso diferente, porque ela tá, ele tá sobre essa organização trilionária, né? Porque a Microsoft vale um trilhão de dólares, se não me engano, agora atualmente. Uhum. Então, tem uma dinâmica diferente. Mas com essa flexibilidade, tanto pelo Game Pass como por betas, como por essa coisa de tu poder aumentar e abaixar o preço, promoções... Tinha várias formas de fazer. Eu, como eu falei, eu se fosse um, um cara que fosse lá e comprasse Of Thieves, eu acho que ficaria frustrado por pagar o que, que ele era lá no lançamento. Então eu acho que uhum. sim, talvez poderia ter sido outra, outra estratégia. Agora também, tipo, é, é, vale dizer que. Por mais que eu tenha esse problema com jogos como serviço no geral, porque, pelo menos essas mega produções de jogos como serviço, elas sempre são problemáticas, inclusive até jogos da Ubi voltados pra parte multiplayer. Eu lembro que eu tava falando sobre o The Division 2, e aí o tutor que jogou mais pode me corrigir, que a galera tava reclamando um pouco do endgame, que era desbalanceado e tinha problema de loot, etc. Então, ele sempre uhum. tem algum problema, sabe? Ele fica, pô, será que isso é saudável? Não é saudável? Mas é uma coisa que dá dinheiro, né? Então... É tipo, pô. Claro que existem níveis de ah, problema, total, né? por exemplo, assim, o,
2: Teve os níveis do Anten, o nível do The Division 2, por exemplo, é considerado de jogos Live service, um dos melhores lançamentos uhum, recentes, assim, ser. sabe? Foi super, foi super elogiado.
0: Tipo, se você compara com outros jogos, é, é só muito mais rápido. Ah, é, não, e, e assim. tipo, também vale a discussão, que daí eu acho que para outro podcast tu pega o Fortnite, que é o exemplo de conteúdo mais rápido mas é pra ter esse conteúdo, eles estão lá sofrendo um crunch muito fodido, sabe, não. que saiu aquela matéria na Polygon recentemente, é. então tipo, é, é foda, mas assim estritamente do ponto de vista, eu acho que, cara podia ter sido talvez um pouco mais barato e aumentado o preço depois, sabe, porque eu acho que hoje o Sea of Thieves é um jogo com muito conteúdo e muito conteúdo bom sabe, T todos os pets eu achei legais especialmente esse do Anniversary foi, mano, o, o Tall Tales que, que saiu pra mim é um dos melhores jogos de 2019 sabe, sendo que é um jogo é que saiu ano passado bom. é né? muito é, não, legal não. É. Muito
2: legal. Só ia falar assim que eu acho que a ideia de aumentar o preço, o preço depois do lançamento, é uma coisa que, assim, talvez no mercado independente da galera que acompanha, que, é, que tipo, um jogo tá em early access, que, e o jogo é um jogo de nicho. O público entenda, mas eu acho, eu acho que isso é bem difícil para um jogo tipo, com, que a, com, a, com o acesso que a Microsoft queria que o seu tipo tivesse, que o público fosse entender você lançar um jogo a 30 dólares e depois anunciar que o jogo vai, vai custar 50 dólares, uhum. entendeu? É uma coisa que eu acho que não, que não aceitaria. Eu acho que, eu acho que faria sentido o jogo ser lançado mais barato. Eu acho que ele poderia uhum. ter sido lançado por 40 dólares ao invés de 60, uhum. talvez, sabe? Você mas acha que acho isso, que, de, além, alguma, de uma...
1: alguma forma, isso mudaria... A crítica que ele recebeu no lançamento, se ele tivesse saído mais ah, barato... Ah, eu acho que sim, será? cara.
2: Eu acho que sim, eu acho que sim. Assim, pre... acho que sim. Uhum. Eu acho que... Em algum momento... Você... Até você, quando faz review no jogo, você para pra pensar assim. Eu sei que é muito difícil avaliar o valor real de um jogo, porque, pois, é uma das coisas que eu menos, que eu mais odeio responder. Tipo, ah, vale a pena comprar esse jogo? É porque, tipo, cara, essa, no final das contas, é uma resposta pessoal sua. Você, eu não sei quanto dinheiro Concordo. você tem sobrando pra comprar, pra comprar jogo. Eu não sei quanto você gosta desse gênero de jogo. Eu acho horrível responder essa, essa pergunta, então, sabe? Essa,
1: tipo, esse é o meu Eu acho essa pergunta que eu trouxe aqui porque eu acho ela muito interessante que eu, sinceramente, não sei responder. Do tipo, ah. Quão ético foi lançar o jogo a 60 dólares, sendo que não, de fato faltava conteúdo ali, é, mas ao mesmo tempo, pô, beleza, mas hoje ele ainda, ainda custa 60 dólares, não saiu nenhum passo de temporada. Enquanto isso, você tem esses jogos a 60 que já saem com um passo de temporada, e isso é muito, mais, é muito pior. Essas empresas são muito mais vilãs. Essa era a discussão que eu tava vendo acontecer. E eu fico, cara, não tenho resposta pra isso. O meu lance é que eu acho que, eu acho que, se ele tivesse saído mais barato, daria na mesma. Eu acho que daria na mesma porque é meio que isso que eu falei mais cedo, de tipo, é o que a gente espera, as ansiedades que giram em torno num jogo do gênero como esse. Do tipo, as pessoas compram, não importa se custa 40 ou não, as pessoas compram esse jogo já na esperança de extrair dele cara, suas quatro horinhas sema semanais ou quatro horinhas diárias que eles vão tirar, vão sentar ali e vão jogar um pouco, sabe? Então eu fico, cara, ainda assim era um jogo que não ia sustentar essa galera por muito tempo e eles, cara, eles iam ficar frustrados, sabe? Então, é uma, é, uma, é uma pergunta eu realmente acho difícil. Sei lá, fica aí pra quem tá ouvindo. Se vocês quiserem comentar, sem xingar nenhum amiguinho daqui, por favor, comentem. <risos> é porque a galera fica brava, né, com esse, com esse é, assunto. É, eu, eu só é. vou ficar bravo. Pois é. é... Mas, cara, eu queria trazer um pouco aqui pro jogo em si, pro update em si, pra gente falar um pouco também do que a gente achou é do jogo em si. Além de toda essa discussão, eu queria... Eu trouxe essa discussão muito porque eu acho interessante essa, esse bate-papo. E no final eu tenho também uma pergunta que eu fiz exclusiva aqui pro doutor. Então esse aqui é o gancho pra você continuar ouvindo até o final. <risos> Mas, cara, é... Acho até que o doutor, o Lucas, jogou mais o jogo... Entre update do que é gente, que ele saiu aqui. É, a versão 1.1 foi o The Hungry Deep, em que foi uma quest de um tubarão gigante, que você tinha que tocar um tambor, né? Uhum. E se aliar com uma outra equipe. Sim, sim. É, em... Achei excelente
2: esse Eu não joguei, depois, a, gente não esse, é. a gente não jogou esse, cara. A gente não jogou esse. Foi muito legal, cara. Foi uma coisa que. Ele... Cara, eu acho que essa ideia foi genial que eles inventaram de colocar a ideia que pra chamar o tubarão você precisa, você precisa de mais Você tinha que fazer um ritual, era isso? É, não, basicamente você tinha que tocar o tambor Com uma música específica uhum. Mas tinha que ser mais de quatro pessoas uhum. Entendeu? Então assim, você precisava no mínimo Ser um galeão junto com uma corvette, né? Com, com, com um navio assim, entendeu? E pô, isso quebrou muito essa questão, pelo menos durante esse, esse update, a questão de tipo, aquela coisa de, de atirar, de, de chute on site, assim. Uhum. Você via uma, uma outra pessoa, você atirava ali, cara. E era muito legal isso, você parava, conversava com o pessoal, pô, bora fazer a quest, não sei o quê. E aí tinha a questão, e ainda tinha a questão da traição, que a gente chegou a passar por isso nessa quest. E quando você matava. Eu, agora eu tomei. Quando você matava o tubarão, ele dropava. É, é que agora faz tanto tempo que eu fiz, mas ele dropava alguma coisa. É, e aí você podia você podia Nessa hora atacar o outro barco Entendeu? Então ainda tinha essa tensão Eu só acho que eu cheguei a passar por isso uma, uma vez, sabe? Eu esqueci exatamente como é que funciona Mas, mas rolava essa tensão não, não, não. Assim, sabe? Não, e, é, e, foi, e foi muito é legal É uma maneira
1: porque geralmente você, meio que, O jogo meio que te induz Até por ser essa fantasia pirata é. Que você seja um pirata Que você é, é, é. É, 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 roube coisas de outros navios e tal e aí, nesse, nesse caso, o tambor era uma ferramenta nova, né? É, e essa bandeirinha que você podia fazer Para se aliar com uma outra equipe, né? Isso,
2: foi. foi a aliança começou aí, é, né? Foi, 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 mesmo, foi aí mesmo. Foi. Aí a
1: gente teve o Cursor de Sales, em que eles trouxeram. Que foi a versão 1.2, em que eles trouxeram navios piratas uhum. controlados por inteligência artificial, né? Rolou uma quest. Eu não sei se você fez essa, doutora.
2: Então, eu não fiz essa quest, eu fiz uma outra que foi um update menor, que teve que foi a dos Tronos, eu não sei isso que ah, foi, o... que, que, que esses foram os updates maiores, mas teve algumas outras coisas que eles adicionaram, tipo quando eles adicionaram o esqueleto que carregava o barril e tal, e um deles era um que era, que era dos Tronos, que também tinha uma quest dessa, que basicamente, eles... isso tem até hoje no jogo, tem algum... isso é até um, um ponto que é interessante a gente falar sobre essa questão do... Não sei se você quer entrar nisso, essa coisa do limite de tempo do, do, do conteúdo do, do jogo, né? Porque tem certas coisas que, por exemplo, a do Tubarão tinha certa, Você não consegue reproduzir essa quest mais uhum, hoje em dia, uhum. assim. A do Tubarão. Você, ainda, você consegue encontrar com o Tubarão e tal, mas você não, você não consegue fazer aquela quest de lutar com ele é, que, 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 que nem você fazia antes, assim, entendeu? Então, assim, é... É uma coisa meio um pouco polêmica, assim, entendeu? Tem um o caso, um caso famoso, é aquele do Hitman, uhum. que tem aquela série de, de quests do se você morrer, Market morrer né? tá. é, é, entendeu? É, uma, é um conteúdo legal, de um tempo pode ser meio injusto. É, o que é eu acho legal
1: é que, por exemplo, o Tubarão, o Tambor, a, 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 até hoje dá pra você se aliar contra a equipe, essas Sim, mecânicas são consegue, integradas
2: é. ao jogo. Isso é, é legal, e você encontra o NPC da Quest, ele tá lá, ele, ele, vai, ele, ele acaba criando uma história real. Pro jogo, pro jogo, entendeu? Então,
1: então não é um update que chega e fica. Ah, realmente é, você não consegue fazer mais. Não da forma que aconteceu na época do evento, mas o, as mecânicas ficam. Pessoalmente, cara, eu acho interessante ter um evento. E eu acho que nada impede eles de, não necessariamente trazer a mesma coisa de volta, mas o mesmo conceito. Do tipo, cara, sim, vamos sim. trazer algo similar a isso aqui, mas vamos modificar isso aqui, isso aqui, isso aqui. A gente ainda não viu eles fazendo, fazendo isso. Mas esse foi só o primeiro ano do jogo, né? Eu acho que é bem possível que é, isso aconteça. Pois é, é, muito,
2: é muito conteúdo é. em um ano, cara. Olhando tudo isso, você vê, caramba, já ver quando a gente chegar no último. Exato. Tipo, eu acho Aí que a
1: gente é um, teve o Força Sunkin é um... Shores, né? Que, cara, eu, eu gosto bastante desse epideio. Gosto e não gosto, gosta gosto de coisas e não gosto de coisas. Em que ele trouxe um novo mapa, ele trouxe novas ilhas, ele trouxe o terremoto, ele trouxe lava, ele trouxe o barquinho pequeno a remo... Ele trouxe água super, super quente e trouxe geysers, né? Que são aquelas coisas de quem jogou... É,
2: que joga pro alto, assim. Quem jogou
1: Shadow of the é, Colors deve lembrar, né? Que é a água que joga, jorra pro alto, assim. É... E o que é legal desse update, eu não sei se vocês vão concordar, cara, é esse lance que aí, até antes da gente entrar no, no update de aniversário, que é o próximo, depois do Shrouded Spoils, que é esse lance de fazer um jogo... Sem mecânicas de nível, sem mecânicas de progressão, mas ainda assim existia uma progressão, então tipo, no Forsaken Shores a gente tem esses vulcões que entram em erupção e tal, então o que é interessante é que você precisa ser mais experiente para navegar por ali, você precisa entender um pouco mais pelo menos do básico do jogo para estar tá ali, e é uma forma de progressão sem nível. Ou seja, você tem que conhecer melhor o jogo pra ir pra ali. Eu, eu achei isso muito maneiro. Ainda que eu acho que tenha problemas, assim. Esse, esse foi o primeiro update que a gente jogou
0: junto, né, gente? O que, hum. que vocês acharam uhum. desse
1: update? Vocês gostaram?
0: Eu acho que no lançamento ele tava um pouquinho desbalanceado. <risos> é, é, eu acho que às vezes ficava é. meio frustrante. Porque, por exemplo, os vulcões... Explodia tipo, muito, né? Muito, toda hora. E aí não dava tempo de fazer muita coisa. Se tu andava na ilha, era geyser pra... Todo lado. E se tu <risos> tava na água, a água era quente, tu tinha que ficar cuidando do navio e caía. Não, e tinha um alcance infinito da bola
2: de fogo. É, ali, aí, que isso que saía ainda tem nela. Né? O vulcão muito era muito grande, ainda mas tem cara é bem menos. Cara, eu, já, eu literalmente já fui atingido de uma ilha na outra. Eu fiquei puto outro <risos> dia, Eu tava jogando. Eu tava jogando esses dias, aí eu parei naquela. Na verdade, não foi uma ilha, eu parei naquele outpost e tinha uma ilha de, é, em erupção, mas era uma outra ilha. E a porra do, 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 do negócio acertou o meu barco, uhum. sabe? Eu falei caralho, eu tô em outra ilha. O que eu gostei? <risos> gostava é que ele criava essas situações de perigo,
1: sabe, muito constantemente, sim, sim, ainda que, cara, tava muito sim, sim. exagerado, tinha muito, o lance é, você constantemente morria, e o divertido não é morrer, o divertido é você fazer de tudo pra sobreviver, sabe, muitas vezes o jogo não te dava essa chance, então, tipo, é, um, um vulcão entrava em erupção, começava a cair pedra do céu cara isso é maneiro sabe cara corre constrói move dali mexe aquilo ali isso é maneiro quando você está no barco desesperado que não era legal era pedra pra caramba caindo do céu na tua cabeça e tu morria aí tipo não sabe não era legal sabe uhum.
2: é... não é, eu acho assim eu acho assim o conceito, conceito de, de fazer a progressão entre as coisas é através de coisas que exigem mais da sua habilidade ou não necessariamente habilidade, experiência no jogo, só é coisa que é, é, entendeu, que é uma coisa tipo é, orgânica, mais do que é. tipo, você ter uma arma mais forte, você ser um nível mais alto você aguentar, é muito legal, eu acho que realmente se fosse quem em foi muito desbalanceado nisso, até hoje eu, eu tenho pavor de uhum. jogar por lá, <risos> entendeu? <risos> entendeu por causa disso, eu acho que a ideia, é, é, é um lugar que acaba sendo mais chato do que difícil, exato, é isso entendeu, eu acho exato. que foi, é isso que é. acabou sendo, talvez uma área que eu acho, tanto se você for pra ver, até nessa, eu acho que não não só a gente achou isso que você vai... Até nesse, nesse último update, uma coisa você viaja pra todo lugar, você chega aí em algum momento. Não, não, não você passa, não você, é no, final
1: você, no final você tem que ir lá. Cara, tá mais tranquilo, sabe? Tá, tá bem é, mais não, tranquilo.
2: Não, sim, sim, eu cheguei, eu cheguei é. a abrir uns baús uhum. lá, que eu tava jogando solo, eu consegui. Uhum. Foi bem difícil, mas eu consegui. Então, claramente, tá mais uhum. tranquilo. Eu acho que mas, eles assim, entenderam essa ideia genial É uma coisa que eles têm que fazer. Exato. É, que eles têm que... Eles têm que levar adiante. Eu acho que essa é a progressão que, legal do self-teams, entendeu? se é, tipo, sentir mais experiente é para um, mais. Né? É tu pegar com o jogador novo, ó. Só, só observa aí como, como é que a galera veterana sabe jogar. <risos> entendeu? Tipo, quer aprender alguma coisa? é Isso, isso
1: que você falou é algo que eu, que eu observo lá no meu vídeo. Que tipo... A falta de progressão, de tudo ser um para um é o que faz a observação ser tão legal no jogo, porque, cara, a quantidade de coisas que no início do jogo, agora eu nem lembro mais, faz muito tempo, um ano atrás eu iniciei o Sea of Thieves pela primeira vez, mas a quantidade de coisas que você aprende vendo as outras pessoas fazerem, é enorme exatamente porque você sabe que o que aquela pessoa tá fazendo, você pode também, porque o jogo é um pra um, sabe? E você nunca se sente ferido pelo jogo, do tipo... Ah, esse cara ganhou de mim, mas ele tinha um monte de item, lá vai se ferrar. Não, cara, o jogo é um pra um, sabe? É, mesmo quando você pega Piratas lendários você tem uma chance ali. O lance é que eles têm muito mais experiência com o jogo. Eu, eu, eu gosto pra caramba disso, assim, cara. É muito bom, muito e até mais. aí, assim...
0: Cara, sinceramente, é, é um design que hoje em dia não é mais tão comum em jogo multiplayer, sabe? Ah, é que nem, sei lá, CS... É, que obviamente é uma experiência muito diferente de Seafteers, mas é a mesma coisa que não tem progressão, no sentido que tu não fica mais forte por usar uma. Um equipamento diferente, tá, beleza, mas se tu usa, é durante as partidas que tu pode comprar uma W, em vez de uma K, sabe, e hoje em dia tem muito esse sistema de progressão e tal, de tu, ah, tu tá nível, e mano, eu adoro isso, eu tenho, sei lá, quantas mil horas em WoW, eu gosto de MMOs, eu gosto de um monte de coisa, mas eu acho exatamente por isso que o Sea of Thieves é uma experiência tão legal, e como tu falou, cara, o Forcing Key Shores adicionou isso, o outro adicionou aquilo foi acumulando, sabe? Porque, beleza, a quest em si podia não estar tá mais presente na forma que ela foi adicionada, mas todas as mecânicas que vieram com a quest estão ali, sabe? Então, uhum. porra, a gente vai chegar lá, mas por isso que fazer o aniversário, fazer as Tall Tales foi em momentos tão diferente, e tão legal, sabe? Porque as mecânicas que tinham sido adicionadas antes, foram, a, a, meio que deram um trigger de forma aleatória, no meio do que a gente tava fazendo quest. Daí dava aquele desespero de, mano, eu preciso terminar isso, mas tem um craque no meu caminho, meu Deus do céu, sabe? Então isso é muito É, grave. aí teve
1: no 1.4 o Shrouders Spoils, que foi a customização expandida do navio, o clima de nevo e a estátua das Cereias, que Basicamente é são são uma... muita Pô, a nevo é muito maneira, a gente tem que adicionar mais, cara. A gente tem que adicionar mais.
2: É, é muito raro é. de acontecer a nevo. Mas né? é muito mas, maneiro é legal, que você né?
1: realmente não enxerga, uhum. cara. Eu tava, inclusive... Nesse, no update de aniversário, a gente teve. Uma das coisas é a arena, né? É, então é um PVP. O que, que eu acho interessante desse modo é que ele dura 24 minutos, que é um dia dentro do jogo, né? Então, é, e é legal porque não é um espaço separado. Se você explorar, você encontra a arena no PVP no mapa, sabe? E, então, basicamente, nesse, no, no, na arena você tem que... Você ganha dinheiro acertando, matando outras pessoas... Mas o meio principal é coletando os baús. baús né? isso os baús. Coletando baú de é. tesouro. E aí é legal porque gera essa tensão, né? De tipo... É, você ganha um certo dinheiro quando você encontra um baú... Indo numa ilha, com um mapinha do tesouro com um X marcado... Tem vários X marcados, então você tem que correr para achar aquilo... É, e aí quando você encontra, você ganha algum dinheiro Mas o que realmente te dá muito dinheiro é entregar esses baús E aí é onde entra a tensão de tipo Tem gente que vai procurar os baús e pegar eles E tem gente que não, cara Ele só tá interessado em ficar dando voltas e roubar os baús de quem tá pegando é, Então é um negócio que te deixa sempre tenso E a história que eu tenho que é legal E que o meu time Meu time da única vez que eu joguei PVP, inclusive é, o meu time foi lá, caçou, 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 e aí no final, quando as pessoas estavam todo mundo vindo pra cima da gente, porque a gente estava ganhando, porque a gente encontrou baú pra caramba, aleatoriamente entrou um clima de névoa, e eles não conseguiram achar a gente. A gente passou do lado deles, cara. A gente conseguiu ver eles, eles não conseguiram ver a gente. então <risos> é porque realmente é muito
0: densa, né? É, é, e são essas é,
1: histórias, né, cara, que são criadas ali, ali dentro, do tipo... Dessas outras coisas que vieram de, de outros updates, que fazem do aniversário update ainda melhor, né? O que, que vocês gostaram do PVP? Vocês jogaram do PVP antes da gente entrar na tal em si, que eu acho que é a melhor coisa do update, uhum. pelo menos pra mim.
2: Além da pesca, é claro. É, não, <risos> não, eu, cara, eu, eu, eu joguei bastante do PVP. Eu gostei muito, na verdade, sabia? Eu gostei, tipo, eu fiquei impressionado, assim, pra, um, tipo, pra primeira tentativa de PVP que eles fizeram. Eu achei muito legal. esse assim, ser uma partida super rápida, de, de 24 minutos, tá? Super dinâmico. Você acha é, 24 minutos e...
1: rápido? Esse foi o meu problema. Eu acho que é pô, muito cê, tempo.
2: Você achou, de, achou demorar? Pô, Caraca, você precisa, eu acho eu 24 muito minutos
1: muito tempo, cara. Porque, Pô, cara, porque você que começa que... procurando tesouro, sabe, não é, não é, sei lá, 24 minutos de Overwatch em que eu começo já na porrada ali, eu tenho que capturar ponto, você é, tá na... Tu
2: não pode jogar Beto Royale não, ah, você é, não é, não verdade é verdade de jogar é. a Beto Royale, então, pois é, pois é, tipo... Não, foi <risos> o que me fez encher o assim... um
1: saco, total, eu, o único Battle é. Royale que eu joguei foi o...
2: o da Respawn, é como gente...
1: é que é o nome dele? O Apex... E no é. início eu achei
2: legal, no final eu tava, ah não, cara, tô de saco cheio, sabe? E olha que o Apex é, é, eu acho que é um mais talvez rápidos. só o Fortnite seja, uhum. seja mais rápido do que o Apex, mas <risos> talvez até, não sei, enfim. Eu acho bem ágil, assim, cara, você pode é, e assim, eu acho legal que tem, que tem toda uma questão estratégica, tipo Pô, qual é a melhor estratégia? A gente vai atrás do, dos baús Ou a gente tenta, tenta Porque assim, você tem um placar que mostra São quatro equipes né é, E aí tem um placar dizendo quem está com mais pontos entendeu? Então você pode, ou se você olhando o placar Você já consegue descobrir uma coisa Pô, Fulano está com 400 pontos Ele pega 100, 100 pontos a cada vez que, que puxa um baú Então aquele cara está com, tá com quatro baús Se a gente for lá e afundar o barco deles A gente já consegue pegar um, ou fazer um prejuízo ou, ou pegar os baús deles e vender depois entendeu? Então assim, eu achei bem legal eu achei, assim Não acho uma coisa incrível que eu revolucionar o mundo do PVP mas foi uma primeira tentativa de PVP, assim, sabe? Eu achei... Eu achei bem, é uma coisa bem bacana, própria, achei.
1: né? Não é, eu, eu imaginei que ia ser, sei lá, um deathmatch. Não, tipo, é uma, eles sim, tentaram sim, uma eles coisa própria. Eles criaram um modo né?
2: legal, um modo que não, é, tipo, que não é só ficar se matando, uh -huh. entendeu? Ele foi um modo... Um modo eu, achei, eu, eu, gostei eu gostei bastante. Eu gostei bastante que eu joguei e também. Envolve, é, envolve pô, quase tudo do jogo, lance é, de assim, você cavar, é cavar o tesouro e tal, assim. E, até, e eu acho que uma coisa legal do, dessas, dessas duas novas... É, facções que foram adicionadas, que é a facção da Arena e a Hunter School, que é da pesca, é, é que você te permite, eu não sei se vocês sabem disso, mas para atingir o nível Atena, que é o Pirata Lendário, é uma coisa que a gente mal falou sobre, porque eu acho que ainda é errado a forma de, o, o grind para chegar num Pirata Lendário, por mais que estejam melhorado ainda é ridiculamente alto, sabe? Tipo, eu já devo ter, sei lá, tipo, é, Pô, já devo ter. 50 horas, talvez eu chutaria de Sea of Teas, eu fosse chutar? 30 que e, tipo, saiu sabe, eu, e... eu, eu... E... só
0: pescando. É, Como? é, por isso E
2: tipo, e eu, eu, sei lá, ainda falta muito pra eu chegar no nível de pirata lendário, sabe? Se você não ficar grindando direto, você, tipo, você demora demais pra chegar, sabe? É... Mas, mas a arena e o Hunter Scouts permitem, você só precisa chegar no nível máximo em três facções, não importa quais sejam, entendeu? Ah. Então se tem uma que você acha muito chato, tipo aquela de comércio, que é chato pra caralho mesmo, você pode, tipo, não vou upar, mas essa porra vou ficar pescando eternamente. <risos> e, aí eu, e aí eu troco uma coisa legal que eles adicionaram nisso. Mas vai, continua aí falando. Vamos lá.
1: O que, que você achou de forma geral, o Eu só ia colocar aqui uma do coisa PVP, que eu achei eu muito legal porque... do PVP. Uma coisa que eu achei muito legal na Arena, que trouxe. acabou adicionando também pro. pro. Pro update como um todo É o dano estendido Não sei se vocês viram isso Mas tipo Ah, sim Destrói o maestro E não só o maestro Destrói a âncora Os pedaços De... É. Cada não, pedacinho mais... Destrói,
0: eu... sabe Eu sempre esqueço o nome Que tu usa O volante não.
1: Sim, é, um, é o mastro? É. Não Hum, não, o mastro. O, o mastro, não. Não, não. O, o mastro é o que ah, cai é onde fica a vela. É a vela, é. Ah, sei lá. É o bagulhinho de viagem. Ah, é, é o, é o
0: é, volante de uma vez. É.
1: Vocês é. é, é, vão é.
0: entender. O é, é é. é. cada um, né, cara? e os próprios buracos que tu faz navios, se tu acerta no mesmo lugar, ele vai aumentando. Então vai entrando água mais rápido, sabe?
1: E agora, dependendo da pancada que você leva. Ou, ou da pancada que você dá em alguma coisa, o buraco pode ser maior ou menor. Então tem buraquinhos pequenininhos, tem buraquinhos maiores e tal. Sim, é. É, esse dano estendido eu achei que foi uma parada muito maneira, cara. Porque realmente é em cada pedacinho do barco, assim. Eu achei que ficou muito. Em relação ao que a gente tinha no lançamento, em que cada tiro que você dava no barco, por exemplo, se você ficasse dando tiro no mesmo lugar no barco, cara, você não ganhava nada com aquilo, sabe? Era, era, era burrice. Porque criava uma, uma bola e era isso, agora não, cara, agora a bola vai aumentando, vai diminuindo de acordo e tal, eu achei isso muito legal.
0: Eu acho que, é, o que o doutor falou, eu acho muito legal que o PVP usa todos esses, não necessariamente todos, mas boa parte desses sistemas que foram integrados no jogo principal, eu acho que é uma coisa boa até porque, para quem quer exclusivamente fazer PVP, né, que tem muita gente que gosta mais do aspecto de PVP, como todo jogo online, é, eu acho que, por exemplo, na parte de técnica tem que melhorar principalmente os loadings, que eu achei muito longos pra achar partida e tal, não não é nem um lance de achar gente, realmente estava demorado para carregar a partida, sabe? Ah, cê, é, cê de, ah, ah entendi. Entendeu? Entendi, é porque tá. tinha gente, tipo, o problema não era achar o pessoal, mas demorava para dar o um matchup de todo mundo, porque, bom, porque eu, sempre teve esse problema com o loading, mas eu acho... eu é, tenta jogar no Xbox para vocês verem o que é o loading. É, é, verdade. <risos> é, é porque, é, é que como no, 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 na parte da campanha tem um loading, sabe, e depois não tem mais, uhum. é de boas, não, não incomoda, mas como no multiplayer tem esse loading, a cada partida. É, aí cada partida. pra mim uhum. ficou problemático. Tipo, ai, mano, mais um loading desse. Uhum. Então eu acho que isso eles têm que tentar arrumar. E, mas assim, é, como, como, é que nem eu falei, eu acho que também o Talteus e outros sistemas é meio que o começo de uma coisa, né? Eu, eu gostei, mas não foi, tipo, meu Deus, o destaque também para mim, mim também foi o Talteus. Mas foi um, um sistema de PVP que eu gostei que eles conseguiram transformar essa experiência do Self-Thieves, que é um jogo longo a cada vez que tu entra pra jogar, sabe? É, não é um jogo geralmente que tu entra meia horinha e joga. Sermão é um instrumento de algumas dá, três horas. Pois é, assim. é, exatamente. E eles conseguiram é, meio que deixar isso bem sucinto, assim, uma partida rápida. Então, 24 isso eu minutos
1: não é rápido, gente. 24 Não, minutos a, é muito rápido. rápido rápido Cara,
0: eu é o, é o
2: eu de uma partida. É, Caraca, 24 é, é, é minutos bem, é bem tudo razoável. Tudo. É muito tempo. Cara, é bem Cara, uma partida de Overwatch leva meia hora, por exemplo, uma partida é competitiva. É que pra pensar 24
1: minutos para você perder no final? Olha que merda.
2: Ué, mas, marida, mas PUBG, PUBG você tem uma chance em 100 de perder <risos> e você passa mais de, mais de meia hora jogando
0: uma partida às <risos> vezes. Você tem uma chance em 100 de ganhar. Para no, mim cara. que joguei, eu joguei muito PUBG, sabe? Uhum. Pô, adorava. <risos> O PUBG tem 250 horas, é. de PUBG, mano, tinha partida que eu jogava uma hora e perdia. Tipo, ficava puto, então, pois é. mas assim... Eu é... acho que
2: falta Beto Royale na vida do é. Ricardo, é isso. Ele, ele achava achar 24 é, minutos de É o que é o tranquilo. último jogo... Joga DayZ pra você ver o que, que é bom, ficar 3 ficar horas correndo de um lado todo pro mapa para levar um tiro, não <risos> saber da onde, e morrer
1: é e é acabou. É o que o último jogo multiplayer online que eu joguei foi o Gwent por muito tempo, e o Gwent, cara... As partidas podem ser longas Como elas podem acabar num estalo, cara Você entendeu Então, tipo, isso era legal quando eu, Até quando eu perdi, era divertido Porque, cara, acabou, foi rápido, vambora Ou então o <risos> jogo de luta, que eu gosto muito o jogo de luta são é, dois é, rounds gente, Tá bom, falta... vamos pra outra partida, entendeu Então, tipo, pra <risos> mim, cara 24 minutos é tempo pra caralho Pra perder, porra Se eu fico puto quando eu perco em 5 minutos e 24 minutos, meu irmão Eu tô bufando. <risos> então,
3: porra
0: não, é. mas eu entendi, é tipo, mas dentro do Context of Thieves, que nem eu falei, eles conseguiram pegar essa parte que no, no modo principal lá, vamos dizer, é muito mais longo, sabe, e aqui ficou uma coisa muito mais densa, mais rápida, e, eu, e isso eu gostei, mas eu queria ver o que, que eles conseguem fazer mais com isso, eles conseguem adicionar às vezes criaturas, sei lá, brutal, um megalodon ali pra oh, é verdade, deixar é ainda mais caótico tudo, então, é. e aí é o meu, e aí... Eu gostei, mas foi tipo, cara Pra mim o destaque não, não tem jeito, cara Talteus eu acho é. Vamos
1: falar da Talteus, cara antes, de, antes da gente falar da Talteus, a, gente...
3: <risos> a gente
1: tem também O Hunter's Call, que basicamente Eu acho que esse é o que vai causar o Totoro A gritar de alegria, porque Gostou muito, que é basicamente Ele adiciona peixes e pescarias Eu sei, é estranho eles só agora Terem adicionado pescaria é, E é. peixes ao jogo, tinham um peixes Mas não tinha pescaria é, dá pra caçar também os porquinhos, a cobra, a galinha e fazer a comida. É tudo bem simples, na E aí na que real. tu
0: entrega agora pra uma facção, né? Tem essa Exato, facção e que você pode entre... aumentar. Mas, é, mas não tem uma não história, véio, não tem tá... nada.
1: O que, de uhum. fato, Não, não tem. adiciona uma história. Eu acho, que, eu acho que é seguro dizer que é a campanha do jogo é, pode ser terminada com amigos ou sozinho, que é a Tall Tales. Já que você gostou tanto, Lucas, eu queria muito... Não sei se você consegue, se você achar que... Não, faz aí você... Explica para as pessoas o que são as Tails.
0: As Tails são basicamente a forma. Porque o jogo sempre teve essa. Vamos dizer, uma história que era muito mais. É aquele negócio de. Uma história pelo pelo ambiente, né? Tu conversava com alguém aqui, conversava na com alguém Hative ali. Narrativa
1: emergente, né? É, não.
0: isso. Narrativa emergente. Tanto, tipo, tu conversar como tu fazia tuas próprias histórias. Então, muita gente sempre é que, quis... É que, aliás,
2: ir... só, só um parêntese rapidinho, desculpa. Que o nome que foi traduzido a tal texto foi Grandes Lorotas, que no início eu achei, achei meio bobo, mas quando você começa a jogar, foi uma boa tradução. Foi uma boa, uma boa tradução, tradução, realmente, ótima. eu acho. Que boas, é, excelente. Grandes Lorotas, é, Porque faz... todas elas são histórias que você não sabe se é verdade ou não, e aí você vai jogando e vai descobrindo a verdade sobre cada história. Bem legal, é. mas vai, Não, continua. a tradução do jogo...
0: Eu acho que a tradução é. é no geral do, É excelente, dos jogos pô, da, ó, ótimo. da Microsoft eles mandam bem. Então vamos falar as grandes lorotas, porque eu acho que a maioria das pessoas jogam dublado em português. Então essas grandes lorotas são basicamente. A, a galera sempre quis uma coisa mais direcionada de Sea of Thieves, e essa foi meio que a resposta da Hair. E elas funcionam basicamente que no começo, qualquer taverna, que é um, um, meio que um. Nessas ilhas é, onde tu pode vender as coisas, sempre tem uma taverna. E nessa taverna sempre tem o, um cara que eu esqueci o nome dele. E é ele. É um NPC. Ele, do lado desse é, cara tem é um livro, é, é. que é o Começo das Grandes Lorotas. Então essas quests são basicamente, é, eles usam a mesma lógica de tu ter aqueles mapas e aquelas, é, aqueles enigmas e aquelas rimas que indicavam alguma coisa, mas de uma forma muito mais narrativa e mais... Cara, tu tem que ir até teste ponto X e aí lá tu vai descobrir alguma continuação da história e vai continuando e tem a parte 1, parte 2, parte 3. Então realmente é uma história, sabe? Tem um uhum. começo, meio e fim. São ah, nove, né? São nove talteus no total. E, assim, é engraçado porque a Harry queria que cada uma dessas talteus durasse é, Dessas grandes lorotas durasse mais ou menos uma hora. Só que, na verdade, a galera, a experiência bicho, da galera tá sendo que cada bicho. uma dura umas duas, três Lucas, horas. Lucas, eu
1: assisti o Totoro jogar, a gente jogou também, eu assisti o Alanzoca jogando. Aliás, foi muito divertido ele jogando o Self Thieves. Cara, eu não vi ninguém terminar... Certas quests, por exemplo, cara, eu vi gente tomando mais de três horas. Eu não vi ninguém terminando em uma hora, sabe? É... E aí o que é legal, pelo menos pra mim, nas Taltails, é que não só elas conseguem pegar o que Sea of Tees faz de tão bem, que são esses enigmas, mas são, são enigmas é, é, que passaram por uma curadoria, né? Tipo, são enigmas feitos e pensados pela equipe então a primeira, por exemplo eu, eu pelo menos acho legal a primeira tá longe de ser a melhor você recebe um livro você, o cara te conta a história
0: de um de um, de um navio que afundou tentando chegar um as, a grande um, Shores of Gold assim.
1: como é que é o, o, o
0: eu esqueci um, o nome dele de
1: uma relíquia, né? ele fala de uma relíquia que afundou com um navio e tal, e aí você recebe esse livro e o livro conta como, a, toda a história de como esse navio afundou, só que ele começa contando, o final, exato, o, o início do livro, o final do livro é onde você tem que começar, só que isso é algo que você tem que entender, sabe, você tem que ler aquilo e você tem que entender aquilo, sabe, então o que é legal é isso, ele te dá várias páginas, ele te dá umas spot... cara, ele não te guia de nenhuma maneira nas nove quests, ele te, dá, ele te dá um livro, geralmente, ou ele te dá um mapa. É, tem um, por exemplo, que são desenhos de uma criança. Tem uma variedade de, de, de coisas que você tem que fazer. Por exemplo, uma das quests que eu mais gosto, ele te dá ele te dá a direção e a história da, das constelações de Sea of Thieves. Então, você passa a ter que olhar para as estrelas para conseguir se guiar para certas ilhas. Cada uma dessas nove quests tem uma ideia própria, sabe? Um um elemento próprio que precisa ser desvendado e desvendar isso com a equipe de vocês eu não sei se vocês concordam mas eu achei um negócio muito diferente
0: muito original e muito divertido assim muito muito nossa é muito foda mano a gente tipo na dúvida de ah pode ser isso talvez seja isso e a gente e teve uma quest que eu lembro até agora que eu eu dei muita sorte de falar ah, vamos ver essa ilha que eu acho que faz sentido de acordo com a história e a gente foi e a gente achou uma coisa mas na verdade a coisa que a gente achou era do final da quest e não tava atrelado ao início dela então a gente meio que uhum. perdeu que foi quando o Ricardo jogou o negócio fora e eu mutei ele no chat <risos> ah, e aí a gente ficou muito tempo refém dessa informação errada e ficamos dando volta sabe? e tem e tem e tem algumas que se
1: aproveitam disso né de algo que você tem que interpretar a verdade dentro daquilo que os personagens falaram cara isso eu achei muito legal também assim
0: Uhum. Porque, né, como o próprio Totoro falou São é, grandes lorotas, então tem coisa ali no meio Que é meio meia verdade, sabe Então tu tem que puxar daquilo lá e falar Cara, eu acho que talvez seja pra essa direção E, cara, isso é cara, e, e Especialmente um jogo multiplayer, sabe é, Pra mim é muito diferente E é arriscado, só que É um, é um negócio que, pela, pela recepção da galera Tá sendo uma, um arriscado que Deu certo, que a galera tá satisfeita, sabe E eu não vou dar, dar espalhar aqui Porque o Totoro não chegou até o final, mas a ilha final é muito... Muito legal. Muito a última legal, cara. É muito legal. Ver. Nossa, <risos> cara, é muito... Eles pegam basicamente, eles pegam tudo que eles montaram até ali e fazem de, de uhum. formas ainda mais legais, sabe? E se eu fosse uhum. reclamar de uma coisa dessas Taltails, que daí é um, é um problema ainda fundamental do Sea of Thieves em si, são esses chefes, né, que o Doutor enfrentou primeiro com a gente e, cara... Demora muito tempo pra eles morrerem. Porque...
2: Ah, cara, eu, 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 eu gostei principalmente desse especificamente. Eu achei é que a gente teve um problema que a gente lutou com a, com a neblina e tal. A névoa. É, né? Eu gostei, cara. Porque, é, é, porque foi com uma... foi Pelo menos foi, foi, um, foi um combate diferente. Não, é, né? total. Eles realmente, normal, pela primeira né? vez, eles, eles uhum.
0: adicionaram... É, é. Bom, eu, ó, pra quem tá assistindo, vai ter um spoiler de basicamente como é que funciona o primeiro chefe. Que é, basicamente, tu tá escutando, tu meio que tá acompanhando a história dessa pessoa que perdeu o tesouro da primeira quest, que te guiaria através do... No, no mapa do South Thieves, todo, todo mundo que jogou sabe que tem um limite, que o mar fica vermelho, assim, né? Então tu pode ir além desse limite, graças a esse, esse tesouro, né? Então, basicamente, tu acompanha alguém que pegou esse tesouro, só que afundou. E aí, depois, tu encontra meio que o esqueleto da, da, dessa comandante e ela realmente é uma boss fight. Ela summona esqueletos, ela dá um, um pull e um ground ela pound. Tem ações que nenhum outro é... bicho da antes do jogo. Sabe? Exatamente. Isso eu achei legal. muito legal, sabe? Só que, né, o problema é que ele, ele, o jogo meio que é, ele escala de acordo com quem, quantas pessoas estão tá jogando. Então, com quatro jogadores, nossa, ela tem muita vida. Tipo, muita vida. E aí, a gente deu azar que a gente pegou o navio pra chegar nela e usar o canhão, e aí teve a névoa. Então a gente não conseguiu... Cara, a, a névoa, vocês tem que entender que é muito densa. O navio tava perto da praia e a gente não conseguia ver ela, por, quê? por causa da névoa. É. Então a gente acabou demorando e isso se repete em outros chefes, sabe, que eles são muito resistentes. Mas nossa, mano, nossa, eu adorei demais. É, que eu só
2: lutei com esse. Talvez se tivesse pegado outro, talvez realmente seria cansativo. É,
1: um amigo é. uma vez me perguntou, cara, e eu trago essa pergunta aqui pra vocês, ele falou assim, bicho, o que, que você guardando desse jogo? Porque você pega um objetivo, e de forma geral isso acontece também no Shores of Gold é, no Shores of Gold no Tall Tales, que é, cara beleza, você tem que entender o seu objetivo você tem, que, você tem que descobrir um enigma mas entre descobrir entender e chegar ao final desse enigma, cara, você não faz nada, você fica no mar, andando porque não jogar Agora um jogo de puzzle
2: pescar. de uma vez <risos>
1: Vocês têm uma resposta uhum. para isso? Por que Sea of Thieves, cara? O que, que tem de legal em Sea of Thieves? Não só Natal Tails, acho que Natal Tails é, também. Eu
2: acho que a primeira coisa que eu digo é a interação. Esse é um jogo que realmente... É o único, um dos problemas desse jogo que eu falei assim... Cara, desculpa, esse jogo não dá para se jogar sozinho ou se jogar com gente aleatória nesse jogo, sabe? Tipo, é, é muito difícil, sabe? Eu até conheci um amigo meu, o Felipe que ele joga, ele joga só com o Randall. Ele falou assim, cara, eu, eu entro na partida e eu sou uso a comunicação do, do jogo. Aquela, tipo, vira pra esquerda, vira pra direita, Porque é legal que traduz pra qualquer língua. É legal isso, sabe? Você fala em português, mas se o cara for francês e tá jogando com você, vai aparecer em francês. Mas, cara, pra ter experiência boa no jogo, você tem que estar tá jogando com alguém, pelo menos uma pessoa. Duas pessoas já é, tipo, já, já é ótimo uhum. jogar com, com o navio, navio. Às vezes é até melhor do que jogar um galeão com quatro pessoas que não sabem jogar direito. <risos> é melhor ter duas que sabem... Quem sabe jogar bem, assim, sabe? Eu acho que isso é uma coisa que, pô, que, faz, que faz toda a diferença. E, e, todo jogo é, e todo jogo é pensado nisso, sabe? Eu acho que isso é legal, cara. Tem aquela coisa de você poder mostrar o mapa pra pessoa, entendeu? Você poder entregar a banana, entendeu? Tocar música, entendeu? Uhum. O jogo, todo jogo é pensado. Aquela coisa que você falou lá no início, né? Que é o Group Sharing Experience, né? Que você, falou, uhum. que você disse, né? Então, eu acho que isso é o que faz... É, porque é até engraçado aqui um amigo meu perguntou assim, ah, pô, teve essa atualização aí do, do Sea of Thieves e tal, aí eu falei assim, é, pô, muito maneiro, isso, né, nove missões, muitas coisas diferentes e tal, aí ele me falou assim, é, mas você tem que cavar tesouro e matar esqueleto nessas missões? Eu falei, tu tem que cavar, tem que cavar sim, muito tesouro sim. e matar então, esqueleto. Esse meio esqueleto. que é do meu amigo também, sabe? É. <risos> Entendeu? E aí realmente é foda isso, assim, o, o gameplay não, não tem muita coisa de, assim, por mais que a gente vai falar Aqui, que é legal mesmo, as histórias super legais você tentar descobrir os puzzles e tal a, a, me, a mecânica básica do jogo ainda é cavar e passar uhum, é claro. é então, é de eu, eu é.
0: acho que o que eu diria é que é o, é o lance de algum tipo, é o que acontece no meio disso, sabe? A, as conversas tem no navio, tipo, agora em vez de estar tá só navegando, tá navegando e meio, cara, mas será que é lá mesmo? Será que não pode ser aqui? Talvez ali o papai, tem essa discussão, tem essa... que você essa... tá rindo,
1: não, tô... é.
0: Desculpa que eu tô rindo agora, quando você falou no meio do navio. eu tava
2: lembrando daquela história, você lembra uma vez que a gente jogou isso? Foi quando a gente tava até no, no update da... Do, do Vulcão, que tinha um cara muito louco jogando pra gente, que ele perguntou assim, ah, qual é o qual é seu nome? do barco.
1: Nossa, <risos> é verdade! Cara, ele É verdade, a gente ficou meio assim a... a gente deu um nome pro barco Porque ele queria dar um nome pro barco Sim, cara. não,
2: ele queria é. dar um nome, ele explicou Porque isso significa o fogo eu, dos dragões tá... Ah, não sei mano, que era o
1: cara... É bonitinho, cara é. Ele Bota tava o roleplay, muito play, entretido
2: o cara, ali, o cara, cara É, ele tava muito é, no roleplay é, da parada.
1: É, é, é... Caraca, assim, eu tinha esquecido disso, cara eu tinha esquecido É porque eu lembrei dessa história Foi... Mas assim e... É, 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 de, é, eu eu conversei, eu falei sobre isso no nosso podcast de Melhores do Ano, que eu falei assim, cara, eu acho que o que as pessoas não entendem sobre o é que o que faz, o que faz de self divertido e interessante não é necessariamente o que você tem pra fazer nele, mas é o que pode acontecer dentro dele, sabe, e é, é essa ah, interação uh -huh. entre os jogadores, sabe, e eu não tô falando só entre a nossa equipe, até fora, eu acho que o Tauteus não se aproveita disso. Do tipo, é realmente uma coisa focada. Tanto que, cara, quando aparecia mais alguém pra atacar a gente... a gente Ah, cara, só deixa a gente paz. Eu tô completando a quest aqui, sabe? É, tô fazendo
2: a quest é, Mas aqui, pra fazer cara, com né? amigos muito
1: é bem. muito legal. E talvez a pergunta que eu queria trazer aqui pro Lucas... Eu não, não sei se você sabe responder isso, Lucas, mas tipo... Porque eu, eu tô falando aqui pro cara que nunca jogou, nunca jogou Sea of Thieves, sabe? Que ele fala... Ah, ok, uma campanha no Sea of Thieves parece legal, mas cara, como isso muda? O que que muda no Tauteus? O que que é diferente? Qual a dinâmica muda no Sea of Thieves devido ao Tauteus? Você sabe responder isso? O que que muda em Sea of Thieves?
0: Cara, eu acho que o Sea of Thieves antes era, era muito mais um, um sandbox, que você podia fazer o que quiser, e em ainda é nesse sentido, mas agora tu realmente, isso eu falo porque tem muita gente que gosta disso, tem o, o que, que eu, eu chamaria de uma campanha. Tem uma coisa uhum. que, tipo, tem chefes, tem mecânicas novas, mecânicas exclusivamente da, da Tails que é tu não, não vem em outras partes do jogo, tipo, as armadilhas, Sim, uhum. não tem armadilhas em outras partes do jogo, da forma que é implementado dentro do talteus. Ah, tem
1: alguns enigmas também, né?
0: É, não, e os, os próprios enigmas, tu citou as estrelas, sabe? Nenhum, nada do jogo utilizava navegação por estrelas, e agora usa, sabe? Então... Eles criaram, como tu, tu mesmo falou, essa parada, é, essa curadoria de missões muito bem únicas, que seguem um fio narrativo, cara, que eu achei muito legal, que o, o, na, antes do lançamento eles falavam que eles eram inspirados por Indiana Jones e dos Goonies, e tem total essa vibe, sabe? E fazer isso com, sei lá, com um grupo de amigos, realmente é uma experiência que eu diria que não tem nada parecido. É um jogo que às vezes é parado, parado no sentido que tu realmente tá navegando, às vezes tu tá, tipo, meio pensando, tentando descobrir onde é que é a ilha, e isso leva tempo, mas, cara, as discussões que isso gera, e a sensação de quando tu acerta, tipo, tu bota pra cá e realmente tu acerta o, o, o que que é a, a, o negócio, sabe? Tipo, ah, era aqui mesmo, mano. Depois dessa discussão toda que a gente teve, quebrar a cabeça, a gente achou a ilha certa e o lugar certo, sabe? Porque realmente, às vezes, é bem vago. E isso é uma coisa também que é muito diferente de outros jogos que geralmente são bem direcionados e tem essa flecha apontando pra onde é pra ir, sabe? Geralmente, quando tu descobre foi tu que descobriu ali, É impressionante,
1: ali, né? cara, é tipo, cara, é total se vira, bicho, ele não te deu nenhuma dica, cara. Uhum, é, então ter... tu
0: se sente, a, a ideia do Indiana Jones, tu realmente se sente o Indiana Jones tentando descobrir onde tá o tesouro, sabe? Não tem ninguém te falando onde tá, tu tem várias dicas, algumas super vagas, e quando tu acha, tu fica, caralho, era isso, mano, era isso, que, porra, eu sou muito esperto, E cara, eles brincam com isso,
3: né?
1: Porque por ser um, um algo mais autoral... É, tem momentos que, sei lá, você encontra um tesouro e começam a nascer muitos esqueletos e você tem que sair correndo, sabe? E não, você não pode lutar, você tem que correr e tal. Eles brincam é, isso com isso. é muito isso, né? essa parte. Eles brincam é. com isso. isso é, bem é legal. até porque,
0: tipo, quem pega o tesouro não pode lutar também, sabe? Então, tem, tipo, aquela parte, isso também, eu vou falar uma das primeiras, quando tu entra numa sala, que é basicamente onde tá o tesouro, e tu aperta pra abrir, em vez de abrir um portão de pedra atrás de te fecha e começa a cair água, sabe? E oh, aí tu é, tem que é, virar é, as é. coisas e acertar a combinação pra abrir o tesouro e cair água pra tu não morrer afogado. Tem um, um, uma ilusão de perigo ali, porque demora muito pra água encher até o teto e realmente tu morrer afogado, dá muito tempo. Mas é, é muito legal, sabe? É, é, tipo, legal, mano, é. é uma coisa que ao mesmo tempo que tem esse fio narrativo e é meio que uma campanha, não é super direcionado. Então, porra, a, a sensação de descobrimento, de realização quando tu acerta e quando tu chega no final... É muito maior, sabe? Mesmo que o combate às vezes não seja tão legal e... Mano, perde... Pô, as partes de armadilha mesmo, em especial, ali pro final é muito da hora, muito mano. Legal. Nossa, é muito, muito da hora mesmo. Cara, assim. muito
1: diferente. Muito diferente, muito diferente é, é, exatamente. Você é... que não chegou no final ainda, Totoro. Porra, cara. Te... Continua, uh -huh. mano. Porque o final, o final... Eu acho que a última parte é a melhor, sem pedir. dúvida, assim. É muito é, legal. Não, Pô, sem dúvida assim. a, última, a última é a melhor. Uh -huh.
0: E, e, e eu fico feliz, assim, abrindo um parênteses, é porque lá no começo, eu não achei que eles continuar dando suporte pro jogo tanto tempo, e a gente tá aqui com o maior update até agora, e que, porra, mano, muito foda esse update, é. eu fico muito feliz que a Hair teve a chance de realizar a visão dela pro jogo, sabe, porque realmente, claramente, ela tem uma visão boa pro futuro do Sea of Thieves, né, porra, eu achei muito legal. É, é, aí.
1: é, aí é uma última é. pergunta que eu trago aqui, que eu queria ouvir de vocês. É isso mesmo que o CFT precisa, cara? Mais conteúdo autoral, eles deviam investir mais no, no sandbox, na experiência sandbox da coisa. O que, que vocês acham? Eu sei que essa é difícil. Cara,
2: eu, na minha opinião, acho que, assim, pra, pra mim, acho que eles têm que, fazer, eles têm que experimentar de, de todos os lados, assim. É, é, se você olhar, esse update, ele não deixa de ser um update que ele tá... Parece, na verdade, essa, essa, essa é a filosofia da Microsoft para tudo na vida hoje em dia, né? Atacar todos os lados, né? <risos> tipo, mas até nos jogos tá um pouco isso. Porque, assim, ele tem... É, é, ele, é, o, o update, a questão de pescaria e arena são coisas totalmente sandbox, assim, tipo... Não tem nada na... Uma experiência pode repetir pode pescar infinitamente, assim, entre aspas, até o upar, né? E eles adicionaram essa campanha também. Eu acho que, eu acho que adicionar uma que até uma coisa que que tá falando sobre o que, que é legal dessa campanha só para tipo pô, eles realmente a narrativa da, dessa quest é acima de qualquer outra narrativa que tinha no jogo os NPCs são todos são, todos eles têm são, são dublados assim entendeu? tem várias tem várias animações que os NPCs fazem que eles não faziam antes assim sabe pô, aquelas animações que tem quando você entrega os objetos tem uns, tem umas muito legais assim sabe e assim, então eu, eu acho que é isso, assim. Eu acho que agora, tipo, eles estão. Cara, eles podem fazer o que eles quiserem, assim. Eles têm um puta, uma, uma puta abertura de coisa pra fazer, assim. Eu acho que, obviamente, não dá pra esperar que eles vão lançar um update desse tamanho a cada. Uhum. A cada é porque mês, não existe meses, um conflito entre
1: o conteúdo autoral e o conteúdo mais emergente que eles originalmente estavam se propondo a fazer.
2: Eu não acho que tenha, cara. Eu, você vê isso em outros jogos, assim, também, que dá dar certo. O próprio, sei lá, o, por exemplo. Você pega esses jogos de survival, que é, tipo Ark ou, ou, ou Conan, eles têm uma campanha que você faz, que você pode terminar e chegar lá no endgame, e além disso tem toda a questão de você construir base e fazer, fazer o resto das coisas, sabe? É, mas, mas, mas assim, eu acredito que o foco, eu acho que a gente vai ver mais coisas assim nesse sentido... Autoral, assim, sabe, que tem, assim. Mas mesmo o conteúdo autoral, tem a coisa de ser, por exemplo, algumas coisas são nunca é igual às quests, né? Sempre muda, sempre, sempre tem variações tipo, você pode ser, por exemplo, obviamente, se você entrar na wiki do jogo, você vai saber lá, ó, a quest pode ser nessa ilha, essa ou essa. Tem quatro opções de ilha. Então, se você quiser ser um cara muito sem graça e não aproveitar nada. Da, da, não faça isso, vai estragar, então, mano. É, é, que, tipo, gente, assim, vai estragar porque a assim, não vai, não vai ter sentido, assim, entendeu? Você, e é uma experiência que você não vai poder repetir, entendeu? A partir do que você fez a primeira vez, você pode até fazer de novo, se divertir, mas não vai ser igual, entendeu?
0: Não tem, não tem jeito. É, então, mas não sei. sobre Fala isso, aí. eu acho que eles têm que continuar fazendo o que eles estão fazendo, sabe? Porque eu acho que é ao mesmo tempo que... E o Tal tá de novo, é um sistema né, que eles falaram. Eles criaram esse... Uma pipeline pra eles conseguir adicionar mais quests, né? Eles criaram um sistema pra eles poder trabalhar em cima disso. E, cara... Que eu acho que que
1: outras coisa... Tall podem ver o jogo, é isso?
0: É, exatamente isso. E, cara, o que, que eles usaram na Tall eles podem usar pra criar quests que entram nesse sistema de nesse sandbox, sabe? Eles podem aproveitar as armadilhas e criar tipo, só novas ilhas que funcionam é. com armadilhas no meio, sabe? Eles podem aproveitar sistemas que eles criam nesse contexto mais direcionado e que não tem tanto espaço pra dar merda e ser desbalanceado, e ser frustrante e depois carregar pro jogo principal. E, cara, como o Totoro falou nesse, nesse update, eles também adicionaram uma facção nova que é puramente sandbox, sabe? Que é a parte de pescar. E durante as Tall muitos dos sistemas que eles já tinham criados entravam em jogo, sabe? Como eu falei... O Megalodon apareceu várias vezes enquanto a gente estava navegando, o Kraken apareceu uma vez, eu pulei para fora do barco e carreguei o, o, o item da quest para longe, então, é, nossa, tudo isso interage, Deus. e sim, a ilha em si, a ilha do final da quest, ela é super isolada, né, tipo, não, não entra muito, mas mesmo ela, tu pode encontrar outros jogadores lá, sabe, pode cair no mesmo servidor e, tipo, de novo, os sistemas do jogo entrarem, tipo, entrarem em ação e dar merda enquanto tu tá lá tentando fazer uma quest. Então eu não acho que tem esse choque, eu acho que tem uma diferença, eu acho que tem uma coisa um pouquinho mais direcionada, mas dá pra fazer os dois interagirem, dá pra tu puxar a coisa que foi adicionada ali depois pro, pro sistema principal, pro, pro sandbox, e coisa do sandbox se carregar pra dentro do salteio, sabe? Tá, deixa eu mudar e... a
1: natureza da pergunta então, o que vocês gostariam de ver?
2: Eu? Eu, 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 eu gostaria. Você eu tem um pedido, cara, eles precisam adicionar uma facção inimiga que, que não seja esqueleto. Ah, isso, ah, outra é. coisa, se a gente matar aqui que não seja esqueleto, pelo amor de Deus, cara. Não, tipo, eu concordo. É... <risos> Ou então, no mínimo, tipo, cara, adicionar mais, porque eu acho, eu acho que veio que. Acho que eles no lore do jogo é isso. Você mata esqueleto. Eu acho que faz parte. Eles não, eu entendo eles não querendo botar, tipo, sei lá, pirata, NPC pra você matar, que eu acho que fugiria do sentido. Uhum. Mas, sei lá, bota zumbi que seja, entendeu? Tipo, um, uma, alguma coisa pra, varia, pra, pra, pra trazer mais variedade no, no combate, sabe? Até porque é ruim que os esqueletos fazem exatamente a mesma coisa que os outros players fazem. Eles atiram e dão espadada é complicado em você, sabe? o é um combate tipo... de...
0: não é bom, cara, sabe? É. É, 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 não, é então, não, é de novo, é um pouco um... Tentar dar um revamp, e isso é difícil, né, por causa, exatamente por causa do sistema de não ser, do jogo ser essa coisa igual pra todo mundo, mas tentar dar um revamp, um revamp de verdade, né, o que eles fizeram ali foi dar uma balanceada em algumas coisas, dar um revamp de verdade no combate, eu queria que acontecesse. Eu acho que é o que você mais <risos> queria <risos> era isso, refizessem o combate. Ah não, assim, uma das coisas, e de novo, é porque isso, fazendo isso, isso trabalha com o resto do jogo, então eu queria, uhum. cara, eu, eu queria fazer que eles continuassem fazendo o que eles estão fazendo, que eles estão fazendo os dois, sabe? Uhum. Eles estão indo pro lado de um pouco mais história e essas coisas mais direcionadas, com conclusões bem legais, que eu achei a conclusão do tá, Tal Deus muito foda, e ao mesmo tempo que eles adicionaram tudo isso, a gente, por exemplo, nem falou do arpão, mano, o arpão muda é também completamente é. a dinâmica, sabe? A gente navegar é e poder fazer essas coisas, tu dar o arpão nos outros navios e puxar, e, enfim... Eles, ao mesmo tempo que eles adicionaram, essa, é, tiveram um foco grande na Tal eles adicionaram muita coisa que muda várias dinâmicas do, do sandbox. Então, mano, segue nessa direção e faz um revamp do combate.
1: É, então, eu acho que o que eu, que eu gosto mais, eu, eu comento no meu vídeo do, do Em Defesa de No Man's Sky, eu gosto desse final, eu falo assim que eu gostaria. No Man's Sky, desculpa.
2: Do Sr. Tives é porque eu vou falar. A, a, aliás, é. ali, aliás, só um parênteses. Será que quando sair esse próximo update do Nomen Sky, a gente vai fazer um outro vídeo falando Não, sobre o Sky? Não, então. É, <risos> porque, é porque, porque eu estou muito ansioso para Eu quero fazer te... um
1: comparativo com o com Nomen Sky. Eu vou chegar lá, ó. <risos> Eu, eu comento, assim, nesse vídeo do, do In defesa de Self-Thieves, que eu gostaria de ver que eles continuam investirem investir em criar uma cultura. Então, por exemplo, esse update, cara, eu acho isso muito legal. De, tipo, de você criar, criar um mito ali, né? Então, eles criaram esse tubarão gigante, criaram... Eu lembro que na época... Esse foi o primeiro update, né? Que é o Hungry Deep. Na época, eles lançaram vários teasers. E aí, você tinha um tambor e você tinha que se aliar com uma outra equipe pra vocês terem amigos. Cara, eu acho que essas interações que nascem dentro do jogo, sabe? Eu acho isso muito legal. Porque eu não, eu não sei outro jogo que faz isso, sabe? Criar não só essas interações como essas histórias, esses mitos em conjunto. Colocar esses jogadores juntos atrás de alguma coisa, sabe? Maior do que eles dentro do, do universo do jogo. Que é algo que o Talteus faz também. Então, mano, eu amo isso, sabe? É, é, de ver eles fazendo pô isso em um jogo online e... e e quando eu falo investir em cultura, é tipo investir nessa cultura que existe dentro do jogo, sabe? Porque ele tem essa fantasia pirata, sabe? Então a gente tava citando aqui o maluco que jogou com a gente, que cara, ele, como a gente vai dar no meu barco? Tadinho, ele tava super empolgado. Eu, <risos> sabe? eu, acho, eu, acho, eu acho legal que o jogo seja capaz de fazer isso, sabe? Ainda que eu seja o uhum. cara chatão que dê <risos> dessa pessoa, eu acho muito legal que ele seja capaz de criar isso, sabe? É... Então eu queria muito ver ele investir, ele, eles continuando a investir nessa dinâmica. Eu fiz esse vídeo na época do lançamento. Então, cara, um ano depois, cara, é legal pra caralho ver que eles seguiram essa direção, sabe? Então, eu, eu pessoalmente, eu antes que eles criassem mais talteios e tal, eu gostaria muito de ver eles investindo em mais dinâmicos. E em mais dinâmicos é isso. Eu concordo com o Totoro. Cara, outros tipos de inimigos, outro tipo de monstros nos,
2: nos, nos mares, sabe? É, pois é, é na hora de adicionar um, que eles só adicionaram. O, 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 o tubarão até hoje, né, o craque já uhum, tinha antes né uhum.
3: então... e
1: teve uma coisa que surgiu de novo, eu tava lendo todos esses comentários e aí é onde eu entro no Meskai teve uma coisa que surgiu inclusive na nossa live, em que a gente tava brincando, pô, o que que poderia ter mais, a gente falou assim, porra cara se tivesse um pedaço de ilha que tivesse... A, a ideia surgiu daí, né? E se tivesse um pedaço de ilha que tivesse uma espécie, alguma, algum tipo de polícia do mar, sabe? Alguém que vigiasse... Porque hoje você tem é, ilhas em que você encosta o seu barco, mas, cara, alguém pode ir lá no teu barco encostado e roubar tudo. E se tivesse um lugar em que ele atraísse jogadores por ser um lugar seguro? E não precisa ser necessariamente uma polícia, mas alguém que defendesse uma certa área, sabe? Então poderiam ser piratas mesmo E aí a, a surgiu a ideia: Porra, e se esses piratas fosse, fossem jogadores, se a gente tivesse um sistema de bounce, sabe? De ah, a, a aqui dentro, ou talvez, ou talvez até em todo o mapa, se um jogador começar a matar muitos outros jogadores, ele ganha um bounty na cabeça dele, uma recompensa, né?
2: É porque o, PV, é porque o PvP em si do jogo normal ele assim ele ele vale a pena o vezes mas ele não tem muito sentido fora no fora no modo tô, tô, sem contar no modo pvp no jogo normal assim uhum. sabe? são ah, raras tá, as tá vezes falando que PVP você pvp cons... dentro
1: do próprio jornal arena é,
2: pvp normal uhum. é entendeu eu então, tô assim eu acho que eles poderiam botar justamente para eu, eu nem acho que tem que focar muito no pvp eu acho que eu acho legal realmente criar novas formas de interagir seja isso tipo o fã de tal botou uma bounty porque esse cara tá, tá atrás do outro entendeu assim eu acho legal mas, isso, eu, isso, não, é não sei se você concorda
1: ainda eu sinto que a intimidação de que você pode, que você sofre por achar que alguém pode te atacar é muito interessante também. Então eu sinto que, cara, sim, eles têm que ir por essa via de integração, de, de colocar a galera junto, mas eles não podem esquecer da importância que é essa intimidação, sabe? De você sentir, porra, cara, não, eu vou tomar outra rota, eu vou dar a volta nessa ilha, Vou por outra rota aqui para não bater de frente com esse navita tá? eu acho isso muito legal também trazendo para o nome sky o nome sky vai sair um update agora que é o VR, né é, o nome sky online que não tá bem definido necessariamente o que vai ser mas eles vão, vão aperfeiçoar o modo online o, o Sean Murray falou que ele, o que ele falou basicamente é cara tudo que você espera de um jogo online, o No Man's Sky agora vai ter. Não sei o que isso significa. Eu tô bem curioso pra ver como é que vai ser. A terceira parte desse update, que ele é dividido em três partes, não foi revelada ainda. Mas tem rumor pra caramba, baseado em muitas coisas que, que não, não vem ao caso aqui, porque isso basicamente dá um, um podcast próprio. A comunidade realmente tá acreditando que essa terceira parte é um modo que traga... Traga, coloque pessoas juntas em No Man's Sky e que seja possível, por exemplo, você construir cidades. Que é algo que foi adicionado, de certa maneira, mas não está otimizado para fazer isso em No Man's uhum. Sky. Então, é. os jogadores estão criado, sim, sim. criando cidades, o que é fascinante, eu acho fascinante. Os jogadores estão criando comunidades inteiras, sabe? Em um planeta só, em um ponto só da galáxia. Mas assim... O jogo não incentiva isso de nenhuma maneira, eles fazem isso fora do jogo, tipo, ah, me encontra aqui nessa coordenada aqui, vamos criar uma comunidade aqui, e eles fazem essas regras fora do jogo, tudo indica que isso vai ser possível agora em No Man's Sky dentro do próprio jogo, e que o jogo vai ser mais leve, porque, cara, se você chega numa cidade criada por jogadores, o jogo fica 5 FPS graças a isso, então, cara, é o que No Man's Sky, eu tô trazendo No Man's Sky aqui muito porque o No Man's Sky também existe por conta dessas dinâmicas sabe não necessariamente por uma história e tal é, então uma das dinâmicas que eles estão que eles estão é, 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 criando para esse próximo update aparentemente é um rumor é esse cara eu acho que isso faz sentido para sertive também eu acharia isso muito legal em seustive <música> eu queria, pra gente finalizar, cara, responder a pergunta mais básica. Você recomendaria a compra só no Game Pass? O que, que vocês acharam, de forma geral, desse update de self -tip?
2: Ah, eu acho que eu recomendo. Eu, é um jogo que eu recomendo pra caramba. Você tem que saber exatamente o tipo de jogo que você quer jogar, entendeu? Você tem que saber. Como a gente comentou, não é um jogo que tem a progressão. Não espera progredir que nem... Que nem um MMORPG ou alguma coisa assim, não é pra isso, assim, entendeu? E tem amigos pra jogar. <risos> Mas eu acho que, ne que, que nessas condições, cara. É... Não
1: joga sozinho
2: é, não jogue sozinho, pois é, o que eu falei assim é, né, nessas condições, cara, vale muito a pena testar, aí, cara, você pode ah, o Game Pass sempre rola uma promoção meio louca, que às vezes é um, é um real por três meses, um mês e tal, então assim tipo, experimenta o jogo antes, sabe pra... porque realmente é uma experiência diferente de outros jogos é, é, sea of não é um jogo não, tipo, pode ser que você comece a jogar e não goste porra, entendeu, e, tipo então eu recomendaria isso pra você assina um mês do Game Pass, pega uma promoção aí, entendeu, mas assim, na minha opinião não, pra mim, pessoalmente, eu acho que ele vale o, ele vale o full price do jogo hoje em dia mais do que quando lançou. É, eu, eu
0: recomendaria também hoje, eu acho que... Mas de novo, né, expectativa e realidade, né, saiba o que que o jogo é, não vai procurando um jogo de, sei lá, um, um jogo sobre loot, que ele não é isso, né, daí não, não adianta ter, ir com uma expectativa que não tem nada a ver com o jogo, mas tu sabe que é testar e quer saber, cara, como o doutor falou, tem Game Pass pra testar, mas... Eu recomendaria também FullPrice, eu eu, go, go, eu já gostava, mas especialmente depois desse update, eu, cara, achei que... Que nem eu falei, eu acho que eles estão em uma direção muito boa, eles estão sabendo balancear o que, que o, quando fazer, como adicionar sistemas, quando não adicionar sistemas. E eu acho que ele tem muito potencial, e eu fico feliz que no, no último vídeo, logo depois do do Update, eles falaram, cara, isso é o começo, sabe? Eles querem fazer muito mais coisa que o C of ainda, espero que eles continuem com o suporte da Microsoft, que eles não, não tenham que fechar os servidores, sei lá, mas... Mano, eu gosto demais do jogo e atualmente, assim, 2018 ele não chegou a entrar na minha lista com o Ricardo e com o Bruno Botaro, mas 2019 ele tá na minha lista tipo, de favoritos, especialmente depois desse update, sabe? Eu realmente adoro esse jogo.
2: Tudo, tudo que a Microsoft dá a entender é que, obviamente, vai, vai ter retos compatibilidade nos próximos consoles do, do, do próximo console da Microsoft e, e também vai ter crossplay com os consoles antigos. Imagino que não tempo, por que não ter, no caso do Sea of Team, se já tem com PC, por que, que não teria com, com o próximo console da Microsoft? Então, assim, eu acho que é um jogo que ainda. Eu, eu viria facilmente a Microsoft atualizando ele por mais uns dois ou três anos, tranquilamente. Hum, assim, você acha sabe? que ele tem é perna, né? Eu acho que sim, eu acho que sim. É, então, eu diria mais um ano, assim, com certeza. Aí depois, aí realmente, além disso, é difícil. Mas eu acho que eu acho que tem cara de ser um bom jogo para se jogar no lançamento do próximo Xbox. Vai ter, vai ter gente jogando. <risos> assim. Você já tá
1: recomendando o jogo no lançamento? <risos> <risos> gente, é. O que, que vocês andam fazendo aí na internet? Mais uma vez, lembrem quem ouviu aqui vocês Onde as pessoas podem encontrar vocês O que vocês andam fazendo na internet,
2: Totoro? Beleza, vou ser mais rápido dessa vez é... No YouTube é Canal Tutorial e Totoro Daily Na Twitch, twitch.tv barra Canal Tutorial Vai lá Legal é Lucas live e falo de videogame
0: <risos> Eu tô num tal de Nautilus Link aí é, pois é. <risos> sou obrigado por contrato, tá em todo o podcast que Posso Falar. <risos> Não, mas basicamente é isso aí. A gente tá. Eu tô no YouTube.com.br Nautiluslink, a gente faz vídeos, ensaios, análises, um monte de coisa lá no canal. A gente tá no Twitch, twitch.tv barra Nautiluslink, e o meu Twitter pessoal seria twitter LucasEdwardRZ Tem que mudar esse at, é muito complicado. Muito difícil, é. a gente sempre fala que é muito difícil.
1: Gente, vocês podem me encontrar no arroba Ricardo Nautz, lá no Twitter. É, eu queria agradecer a quem ouviu, espero que vocês tenham curtido. Mais uma vez eu reforço aqui que a ideia do... Como é o nome? Eu posso falar, né? A ideia... Eu sempre acho que é falando sério. A ideia do posso falar é que a gente não só comente sobre um jogo, mas a gente comente em volta dele, eu acho que a gente fez isso mais uma vez aqui. Pessoalmente eu Sucesso. gosto de bater esse papo, eu acho muito <risos> da hora conversar com todo mundo que eu chamo aqui para conversar porque eu acho que tem um papo legal a ser batido. Eu gostei muito do papo, eu espero que vocês tenham curtido também. Cara, se gostou, se não gostou, traz o feedback para mim, pode me procurar lá no Twitter, manda um e-mail pra gente. É... E se gostou muito, se adorou muito, se amou, apoia o Nautilus lá no apoia.se barra Nautilus, já que o... Posso falar, é parte dessa nossa nova campanha no Apoia-se. Então, mesmo 5 reais seria muito importante para a gente. É, ajuda a gente a continuar esse nosso trabalho. Afinal de contas, eu acho que quem está aqui ouvindo, e se você não sabe, saiba que o nosso veículo principal de conteúdo na internet é o youtube.com.br. A gente faz análise, a gente faz preview de jogos independentes, a gente faz vídeos e ensaios dê uma olhada lá. Não deixe de ver também o vídeo do Sea of Thieves que eu fiz lá, que é o Indefesa do Sea of Thieves. É um vídeo do lançamento, mas eu ainda gosto bastante dele. Talvez ele ajude a esclarecer certas coisas que a gente fez, que a gente falou aqui durante esse podcast. Cara, eu queria agradecer de novo ao Totoro, que muito gentilmente veio aqui conversar com a gente. Queria agradecer ao Lucas. Ricardo, e é isso, eu vejo vocês no próximo coisa. episódio. Pode falar. É,
0: o Ricardo falou do apoia.se barra nautilus, mas agora, amanhã vai... A gente vai fazer um diário de bordo, quando esse podcast sair já vai ter feito, a gente tem um PicPay também, Agora é picpay.me barra canal Nautilus, se, se não puder pelo apoio, se quiser apoiar a gente pelo PicPay, tá aí a oportunidade. Nossa, isso eu nunca
1: vou lembrar. Olha aí, você pode ajudar a gente Na real, você pode ajudar a gente também pelo Twitch, a gente faz lives lá no twitch.tv Barra Nautilus é, Qualquer forma de apoio Ajuda demais a gente, né Ajuda a gente a continuar produzindo conteúdo Enfim, depois dessa interrupção Lamentável Eu termino aqui o programa Agradecendo a vocês e agradecendo A todo mundo que ouviu a gente Durante essa uma hora aí Muito obrigado, até o próximo programa gente. Vale, Valeu gente.
3: Valeu!